1: Olá pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? De volta com mais um episódio Esse episódio foi pensado assim para trazer um monte de gente Não um monte de gente, né? Imagina, não é isso Esse episódio foi pensado a gente conversar Sobre as primeiras experiências aí De quem tá entrando no mundo do ciclismo ou que, começou a entra... ou que começou no mundo do ciclismo Tem pouco tempo Então aqui da casa a gente tem o Pena e a Sil Tudo bem, galera?
2: wala! Olha só, Werther Estou de volta aqui Finalmente, hein? E fica atento que eu vou roubar o seu lugar. Eu vim pra vai isso. vai nada, rapaz. Eu
1: sou maior <risos> que você. O máximo que você pode roubar é algum outro com aí com, essa, com esse seu GPS bugado que você tem eu aí. Eu tô esperando
2: que... você vir aqui pra São Paulo pra gente competir. É só isso que eu tô esperando. Tá quero bom, saber. tá bom. Quando
1: é que você vem? Nós vamos eu não sei, a gente tem que marcar isso aí. Quem sabe talvez na <risos> feira que vai ter no final do ano. Beleza. Sil, você, tudo bem com você?
0: Tudo bem, boa noite, pessoal.
1: Beleza, pedalando muito?
0: Pouquinho, acabei de voltar.
1: Ótimo. Assim, a Silvana tô... acabou
2: de comprar uma bicicleta, não quero? Quero pauta aqui. Ela vai ter que tá contar bom. tudo sobre a bicicleta nova dela. A segunda
0: não adianta, bicicleta. Né? Não, né? não adianta o assunto. A segunda tá. bicicleta. A gente... <risos>
1: tá bom, a gente conversa daqui a pouquinho. Tá e bom. como convidados especialíssimos aqui para esse episódio, a gente tem o Felipe Carbaral. Tudo bem, Felipe? Fala pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo aqui. Maravilha. Você fala de onde, Felipe? Florianópolis, Santa Catarina. Ótimo. Lucas Nery Pereira. Opa, pessoal, tudo bem? Maravilha. Você fala de onde, Lucas? São Paulo, capital São Paulo, terra da fumaça, isso aí, cara Pedalar lá em São Paulo trânsito. tem ação E do trânsito também E também aí de São Paulo a gente tem o Léo Lopes Tudo bem, Léo?
3: E aí, gente, tudo certo? Boa, bom dia, boa tarde, boa noite Eu tô no interior de São Paulo, na verdade É verdade, Exato. isso
2: aí
1: Leo
3: pra quem Laís, não
2: conhece, Léo Lopes aí é uma figura ilustríssima do mundo dos podcasts, né? Praticamente começou o podcast eu,
3: é. no Brasil. Não, não, não,
2: não, não. não, não mas estava lá quando começou, estava lá começou, começou. Não começou, não comecei, mas, tem que mas acabar é, com uma pessoa, é uma referência aí no mundo do podcast.
3: Não, eu tô, tô há um bom tempo, né, desde 2009 produzindo. É, longe do começo, o podcast começou em 2004, então não, não, não tô lá no começo, mas é, no mundo onde muita gente começa e para, né, a gente permanecer aí por quase 10 anos, a gente pode considerar que é um tempo razoável, então estamos aí não só produzindo os, os próprios podcasts, como também é, já há seis anos produzindo profissionalmente para os clientes, né.
2: Maravilha, Sim, mas o que mais me chamou a a atenção, gente... é, Léo, foi que você começou agora na bicicleta, é isso? Já podemos ir para a pauta, Verto? Tem que rodar essa vinheta. Não,
1: vamos rodar a vinheta, meu, porque <risos> vai ser uma das últimas, né? porque a gente vai trocar ela daqui a pouco. Então, Felipe, a roda a vinheta e vamos para o episódio.
4: Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar.
2: Mas então, voltando então, ao assunto, o que me deixou mais espantado, Léo, é que de repente você twita lá dizendo, agora eu tenho uma bicicleta, minha nova paixão é bicicleta e estou ouvindo o Beco da Bike e a gente falou, caramba, como assim? <risos> como é que você me conta então, da onde veio, é, é, todo mundo na verdade, mas pode começar com você, como é que veio essa iniciativa para pedalar?
3: Então, na verdade, eu sempre gostei de bike, desde moleque. Aqui em Serra Negra, não sei se as pessoas Bom, a maioria não deve conhecer Mas Serra Negra é uma cidadezinha No interior de São Paulo Que fica no Circuito das Águas é, Fica num vale na Serra da Mantiqueira É quase, quase Minas Gerais Quase sul de Minas já A gente aqui, é, a uns 25 quilômetros A gente já tá em Sião Que é a primeira cidadezinha no sul de Minas é, Então é uma cidade que tem bastante montanha Obviamente, né? Fica dentro, num vale, a gente é cercado de montanha e eu, desde moleque, sempre andei muito de bicicleta. Tive minha BMX, tive minha Calacross e tal. É... Eu era office boy quando era, quando era moleque, né? Meus 12 anos eu comecei a trabalhar e eu rodava cidade de bike com meus amigos. Então, era algo que eu sempre gostei de fazer. Mas, uh, por volta dos 16 anos, mais ou menos, eu parei de andar de bicicleta porque aí você começa a idade de pré-vestibular... É, decidiu o que vai fazer da vida e tal, e... A eu maioria
2: com... chega uma hora que pa... cresce e fala, bicicleta era uma coisa mais de criança, né? Tipo, é, ah, e outra,
3: lá. né? Você cresce e a bicicleta não cresce com você, né?
2: <risos>
1: então é verdade, você é fala é assim, verdade.
3: pô, eu vou sair da minha casa daqui a seis meses, eu vou comprar uma bike, eu não vou levar uma bike na mala, entendeu? Então, foi o que aconteceu comigo, com 18 anos eu saí daqui da, da de Serra Negra e fui estudar, fui seguir a minha carreira é, e aí eu, enfim, nunca mais eu andei de bicicleta, acho que eu lembro de ter andado do verbo tinha uma bicicleta, então eu usava... Costada pra... na
1: parede, Fazer.
3: né? É, no Japão eu lembro que no lugar onde eu ficava lá hospedado, tinha duas bicicletas que eram de uso coletivo ali da galera, então, eventualmente eu, eu pedalava um pouco pra ir no mercado, ou pra conhecer a cidade, alguma coisa assim. Eu gostava, assistência religiosa, eu, eu sou, eu era missionário profissional, né, então, dava muita assistência religiosa, e na época que eu morei na Nagoya. eu rodei bastante a cidade de bike, assim, eu Gostei de bike, mas é algo que eu nunca vi esportivamente, né? Na minha vida nunca teve oportunidade. Primeiro, porque eu passei muito tempo da minha vida como religioso como meio que nômade, passava alguns anos num lugar, depois ia transferido pra outro, então não dava muito pra ter, assim, digamos, esses bens uh, que exigem que você, sabe, bote num caminho pra eles levar pra é, lugar pro outro também. Exatamente. Né? Roupa se enfia numa mala e leva, mas coisa coisa móvel, né, imóvel, né, assim, im imóvel não, coisa móveis e utensílios de grande porte, digamos assim, a não ser depois que eu casei, aí obviamente você monta a casa, aquela coisa toda, é... mas es esportivamente eu nunca me interessei, nunca tive nenhuma motivação para pensar na bike, então eu fiz alguns esportes ao longo da vida, e agora eu voltei para Serra Negra, vai fazer seis anos que eu voltei para cá, estabeleci a minha empresa aqui, e aqui tô, tô criando meus filhos e tal, e quem começou, na verdade, no pedal foi a minha esposa, Luciana. É, tem muito ao, tempo que ela começou? Tem um ano, é tem, em setembro de, do ano passado eu comprei uma bike pra ela, dei de presente a, a pedido dela, assim o que, que você quer de presente? Ah, uma bike então, porque tem uma galera aqui em Serra Negra que é a galera do pedal aqui de Serra Negra é, e aí, amigos em comum começam a incentivar. Eu é, tô num processo de, de melhora de saúde, tem uns 3 anos, mais ou menos, que eu emagreci, perdi quase 25 quilos e mudei é, hábitos alimentares, eu tentei, voltei pro Badminton, que eu sempre fiz badminton, mas aí eu tive Pô, um problema. Que massa de...
2: eu joguei Badminton também,
3: é muito legal. É, desde os 14 anos eu jogo Badminton, só que aí eu tive um problema no, no, no braço, no, 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 numa extensão muscular do braço que me impede erguer o braço muito assim porque é, é, pode sair do lugar e tal um negócio meio estranho que eu descobri que eu tenho que é congênito então é, eu foquei na, 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 na caminhada e musculação academia musculação e tal para ganhar para ganhar massa magra para ganhar porte que eu nunca tive porte muscular assim atlético né é, e aí eu fazia isso e nessa, pessoal, ela começou, a gente é sócio do clube aqui de Serra Negra, ela fazendo pilates, fazendo alongamento, fazendo natação, é, um monte de coisa e tal, aí uma das pessoas, amigo em comum, falou, pô, você não experimenta bike e tal... É, é legal, aqui a gente tem a galera do pedal A gente costuma sair, fazer trilha Quando fala trilha, a gente não tá falando aquela trilha De mountain bike assim De, de descida é o, é o
1: longão, o estradão né? É o estradão,
3: chama. exato é. é A gente andar em estrada de terra No meio das fazendas, do city, aiada e tal Então é isso que que o pessoal chama aqui de fazer trilha, mas tem uns percursos aqui pesados, assim, percursos de 40, 50 quilômetros e tal, que é, dá pra dar dá dá uma brutalidade boa Então, ela, ela tá aí.
2: O incentivo que você teve, então, foi a questão da saúde, que você começou a mudar seus hábitos de vida, e aí de repente a bicicleta coube nesse novo estilo de vida, é isso?
3: É, não foi bem assim. O que aconteceu, na verdade, foi que ela ficou. Uh, ela, ela começou a fazer. E a nossa rotina mudou muito por conta de trabalho, por conta de um monte de coisas e tal, filho adolescente, idade de vestibular, aquela coisa toda, é... e a gente meio que uh, 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 passou a não ter muito tempo pra fazer coisas juntos, sabe, então o tempo que eu tô, porque eu trabalho em casa, o estúdio, o meu estúdio, meu escritório fica dentro de casa, e ela tem uma empresa, trabalhou em casa, mas agora ela também começou a trabalhar fora, começou a trabalhar no hotel. Então, a gente passou a não ter muito tempo pra fazer alguma coisa junto. Então, assim... É... A galera também, eu frequentando as reuniões da galera, churrasco e de vez em quando a, acompanhando e tal, uma atividade, ela vai, e aí eu acompanhando também, a, enfim, não, não indo junto, porque eu não, não pedalava ainda, mas sabendo do que estava acontecendo e tal, eu falei, pô, então, por que não resgatar o pedal, né? E aí ela falou, ah, vamos lá, aí a galera incentivou também, todo mundo e tal, e aí quando foi, cara, a gente tá gravando esse programa aqui, é, não quero datar, mas já datando, a gente tá gravando esse programa aqui no dia 6 de julho de 2018. É, eu peguei a minha bike no dia 30 de junho, no dia 1 de julho, ou seja, domingo passado, eu já fui no meu <risos> primeiro pedal, no meu batismo.
2: Que
1: legal. E já encarei
3: legal. um Eco Bike Tour aqui, uma trilha de 26 quilômetros. Então. E eu fico ah, impressionado aí com o morro,
1: muito, cara, que tem aí que tem muita subida também. É né? tem, tem, rápido, tem. você pedala pouco e, e sobe bastante. É,
3: não, é muito morro, cara. Então aí pra mim mim foi assim, eu falei, bom, já que é pra fazer, vamos fazer, a bike dela tava precisando de uma reforma depois desse um ano, tava precisando trocar é, câmbio, freio, suspa, um monte de coisa que tava precisando trocar, e aí eu falei, bom, então já troco dela, o preço da reforma da bike dela virou um, o preço de uma nova, aí eu já peguei, já comprei a minha também, botei no pacotão, paguei, vou pagar isso aí até a aposentadoria. E já fiz um kit completo <risos> também, palhaço completo, da cabeça aos pés já, com tudo que precisa, já me envelopei, subi na magrela e saí, e essa semana peguei a bicicleta tem seis dias, eu já fiz três pedais, já tô com quase 100km no meu Strava e tamo aí.
2: Uau, Nossa,
1: muito você legal. vai ver que daqui a pouco você vai ter que botar pra molecada também cara, eu sou assim, velho, se e... é pra fazer,
3: vamos fazer direito essa porra, porque <risos> tá o negócio certo. de comprei, paguei caro e deixei pendurada na garagem, não é comigo não tá Legal.
2: Dor. então teve também uma questão social né? junto com esse novo estilo de vida teve essa questão social de passar certamente. mais tempo certamente, é, eu
3: acho que a social foi até mais, uh, no uhum. meu caso essa questão social, ela foi mais forte do que a questão uh, do, do esporte em si mesmo, porque eu já tava com umas práticas esportivas que Estavam me satisfazendo. Certo. Uhum. Mas a bicicleta é, é um exercício... Primeiro que é um exercício excelente. Segundo que... É, cardiovascular, principalmente, né? E eu tô numa idade que eu preciso fazer com que o coração... É, lembre que ele tem que bater bastante todo dia. Uhum. Então a, a bike ajuda muito nisso. E socialmente, porque, pô... Não só socialmente interagir com essa galera, que é um grupo muito legal. Tem muitos amigos meus de infância que fazem parte desse grupo. Então, meio que retomando esse contato com essa turma e tal. Mas também também porque, meu, uma coisa é você estar tá numa ergométrica na academia com um monte de gente em volta. Outra coisa é você pegar a bike e descer descer morro, vento na cara e, puta, é um, é um alívio, assim, anti-estresse, uma coisa, sabe? que Eu vejo ela ela saía de casa estressada, voltava com um sorriso de orelha a orelha e eu falei, pô, então vamos, vamos começar a fazer junto também e tal. E tamo aí, cara, então é... É muito Eu recente. Quero provar isso aí também,
1: né? É, é muito é
3: é muito recente ainda na minha vida, mas está sendo bastante intenso. Então, é, tanto é que foi assim o Beco da Bike já tinha sido indicado para mim há muito tempo. Bom, por conta do meu trabalho, eu recebo indicações diárias de, 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 de dezenas de podcasts e, obviamente, que eu tenho que ouvir ou eu, eu opto por ouvir aqueles que têm uma sinergia, um interesse com assuntos relacionados ao que eu faço. E o Beco da Bike, eu fiquei sabendo que ele existia, mas não entrou no meu radar para escutar. Obviamente que eu sou assim. Então, uma época, ah, eu quero aprender a jogar poker. Eu fui correr tudo atrás do negócio de poker. <risos> então, eu quero agora eu quero o quero, quero, quero um negócio de bike. Aí eu fui, já pedaleria, já tô lá pentei olhando o, o Capivara pra gravar radiofobia comigo já, e, já, cara, corri atrás, já corri atrás do Beco da Baque, peguei, baixei tomaram maratonando tudo, que é assim cara, já entrei pro grupo não Strava também massa. seguindo os caras e tal e Muito é assim bom. velho se é pra fazer, vamos fazer, vamos cair de cabeça né
5: do Beco, tudo bem? Tô aqui de novo invadindo esse episódio, não sei se é antes ou depois dos recados, mas é a minha segunda invasão nesse podcast de hoje, espero que vocês estejam adorando esse episódio sobre minha primeira bike que é uma pauta sensacional, que infelizmente eu não pude participar no dia da gravação. Aí eu chorei pro VV, que eu queria dar uns dois centavos e contar sobre minha história com a Julieta, aqui para dar minha contribuição pro episódio. É, como a maioria do pessoal, eu tenho histórico de muita bike quando era pequena, quase nada na adolescência, e nada de bike depois de virar gente grande. Quando eu mudei para São Paulo, eu costumava alugar as barcas do Itaú, para conhecer a cidade, gastar umas calorias. De um jeito barato e gostoso, né? É um ótimo jeito para mim conhecer São Paulo com as Bikes de Itaú nos fins de semana. Eu já acompanhava o Cicast e aí quando eu vi a primeira propaganda daquele episódio sobre a história das bicicletas em o início do Beco da Bike, ouvi todos os episódios do Beco desde o começo, mas continuei com a minha rotina de bikezinha de Itaú no fim de semana. Eu demorei para entrar no grupo do Telegram, porque eu achava que tinha que ter bike para participar. E aí eu faço um adendo, pessoal: quem quiser participar do grupo do Telegram, não precisa ter bike para participar do beco. É, inclusive, a gente te ajuda a escolher e a definir qual é a melhor bike para você. Os meninos dão super dicas. Inclusive, a minha bike foi uma promoção que o Vinícius Zanella achou. <risos> E me mandou o um link e falou, Aline, essa bike é perfeita para você. Então, graças ao Beco, além de tudo, eu achei uma pechincha para comprar a bike que eu queria. É... E aí o pessoal me incentivou e ajudou a procurar uma bike que me atendesse e tal, como eu disse. E eles me... também me ajudaram a infernizar o Vini, que é o meu marido... Para que eu ganhasse a Julieta, que é a minha bikezinha do coração. A Julieta segunda, por motivos trágicos da Julieta primeira da infância. <risos> Daí, pra frente, foi só alegria, né? Mas muito pedal, muita confraternização, muitas oportunidades maravilhosas que o Beco trouxe pra mim, tipo aquele pedal que a gente fez na Autódromo de Interlagos, Marcaram um ano muito legal com a Julieta. Uh, o podcast não trouxe só uma bike para minha vida. Trouxe um grupo de gente foda. A oportunidade de ajudar no Bike Anjo. E a cereja do bolo. Ser convidada para participar aqui da equipe do Beco. Eu fico muito feliz em dizer que a minha primeira bike. Veio sim por causa do Beco. Então eu quero desejar vida longa e próspera. Para esse nosso projeto lindo demais da conta. Valeu gente. Obrigada. Desculpa pela intromissão no episódio da galera. Mas eu não podia te deixar... De falar o quão importante o beco foi para que eu tivesse a Julieta e, e tudo isso que aconteceu nesse ano com a bike. Então, obrigada, beijo e continua com o episódio que eu tenho certeza que está fenomenal.
1: Muito bom. Olha só e depois daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho das bicicletas, porque eu estou curioso para saber também. Estamos curiosos, né, para saber das companheiras aí de vocês. É, mas eu queria saber aqui do Felipe. Felipe, como é que foi o teu envolvimento com a bicicleta? Você começou a pedalar há tem pouco tempo também? Depois que o beco foi lançado?
4: Sim, sim. É, Não verdade, eu já pedalava eu uma, antes. É, eu tenho uma algo parecido um pouco também com a experiência do Léo em termos de ter gostado muito de bicicleta durante muito tempo da minha vida. Só que, assim, um grande sonho que eu, que eu tinha era de poder ir para a universidade de bicicleta, né? Porque eu fiz graduação, mestrado, doutorado, tudo na mesma universidade. E, bom, particularmente era na UFRJ, no Rio de Janeiro. E quem conhece foi na cidade universitária sabe que ela é cortada só por via expressa, né? Então você não tem como chegar. Você pegava a linha vermelha lá, né, cara? Pois pra é, não, não dava para chegar de bicicleta lá no, no, ah, no, tá. no, no fundão. E aí perdia uma hora, uma hora e meia de ônibus pra ir, uma hora, uma hora e meia de ônibus para voltar. Morava ali pela zona norte e assim tinha uma bicicleta encalhada em casa, né, que eu andava uma vez nunca, né? Que, que, e quando andava, andava com medo, né? Porque o Rio de Janeiro, pelo menos para mim, ali não, não traz uma sensação de segurança, né? Tanto em termos de trânsito, quanto em termos sociais mesmo, né? De você ter a sua bike roubada, né? Enquanto você tá pedalando. E, se você chegar vivo, já tá no lucro, né? Se é, for só roubo de bicicleta, menos mal. É, pois é, né? Você anda torcendo para só perder a bike. No, no máximo o celular junto. Mas, então assim, ficava esse sonho aí... Né, no, na gaveta esse tempo todo e eu já comecei a escutar o beco indo para a universidade né então ficava aquele desejo né de caraca né de, de só escutar as pessoas fazendo disso seu estilo de vida e eu queria inserir isso na minha vida e, e não poder por conta de enfim né ter um o sonho da carreira e tal
2: não, mas espera aí Felipe agora eu quero saber você ouviu o beco antes de pedalar e por que você começou a ouvir o beco antes de pedalar
4: porque eu curtia demais bicicleta.
2: <risos> Entendi. Ah, tá. E além disso, era só o eu desejo, já já tinha o desejo, o desejo estava latente. Tava latente. E aí você resolveu e... ouvir o podcast para quem sabe aquilo, sei lá, te desse um incentivo a mais ou não sei, compartilhar algumas histórias de bike,
4: é isso? É, eu continuar a conectar, porque eu já ouvi o Cycash, né? Então eu comecei a ouvir o Beco desde o episódio piloto. <risos> Foi aí de o que a gente Olha isso, deu, a gente deu. deu lembra, certo, lembra a gente não é, eu, e
5: deu certo. A
1: gente <risos> meteu o beco no feed do SciCast e ó, vap,
4: pegamos é. uma fatia, gente. Eu fui um deles, eu fui pescado aí nesse bolo. E, e como eu sempre curti bike, né, então eu, eu mergulhei no, no beco e eu vindo e tal, mas ainda com essa distância, né. Aí no final do, do ano passado eu encerrei o meu doutorado e comecei a fazer os concursos e tal e caí aqui na, na Federal de Santa Catarina. E comecei a trabalhar aqui e fui vendo que é uma cidade muito mais convidativa para bicicleta, né? E você chega na, na universidade, você tem bicicletários cheios de bicicletas, pessoas andando, então faz parte da vida das pessoas. Os meus colegas... você mora na ilha mesmo. Na você ilha fica mesmo. Você
1: por dentro da ilha mesmo. Nossa, oh, que delícia pedalar aí. Sim,
4: na ilha mesmo. Aí eu vi os meus colegas de profissão, todos, assim... Grande parte deles indo de bicicleta para o trabalho e, e deixando a bike dentro do escritório, sabe? Uma coisa assim que era fora de cogitação para mim há pouco tempo atrás, né? Então, eu comecei a criar uma amizade com, com um colega daqui, né? Colega de trabalho. E aí ele foi me inserindo, né? Cada, cada vez motivando mais a, a ver uma bike. Ele já estava indo de bike para o trabalho. E até a hora que, que venceu, e há dois meses atrás, comprei a, a bicicleta que agora eu tenho usado de vez em quando pra ir voltar pra trabalhar e dar uns passeios pela ilha também.
2: Como é que, que tá bom. sendo essa experiência? É, dois meses, você falou?
4: Dois meses, dois meses.
2: Como tá sendo esses dois meses
4: aí? Cara, tem sido fantástico, assim, porque a, a primeira vez que a gente foi, a gente já foi fazer logo um, um passeio longo, assim, já deu pra... Né, pra, pra fazer o batismo das pernas que elas voltarem pra ser. Ah, tem que ser tempo. assim, cara. Eu também,
2: eu também curto. Quando eu comecei, né? Desculpa te interromper. Que isso, é, que quer dizer, comecei de novo, né? No, mesmo aquela, aquela questão, a gente para de adolescência e depois volta. E eu fui pro trabalho, é, falei, eu vou comprar pra ir pro trabalho. No meu caso, eu queria ir pro trabalho de bike, eu, eu não tava gostando de nenhuma outra opção. Aqui em São Paulo, se, se, né? Carro nunca, me, é, transporte público tava ruim. Vamos. De... Só que eu morava 20 km do trabalho. Eu falei, é, comprei, vou, vou hoje, no dia que comprei eu falei, se eu não for hoje eu não vou nunca, sabe aquela coisa ficar segurando? Fui, voltei então no primeiro dia já pedalei 40km voltei todo cagado porque né, você já sai 40 no primeiro dia, você já tá com já fica com a bunda, né <risos> se me permite a palavra, já fica com a bunda doendo, com com doendo e aí eu falei, no dia seguinte eu não consegui levantar, mas no, no, no dia seguinte a esse eu falei, eu vou de novo. E já fui
4: calejando. É isso aí. E aí sim, tem sido uma, uma sensação assim, muito boa, né? Porque é, é a realização de um sonho, né? De você poder andar de bicicleta como você sempre quis e ter pessoas. Mas você já fofa.
1: pedalava quando criança também? Você teve esse hiato ou nunca tinha pedalado na vida?
4: Não, eu tive hiato, tive ato, Sempre pedalei. Ah, eu tá. não tinha medo também de pedalar no trânsito, né? O meu medo maior era realmente essa questão de assalto e tal, e segurança pública mais até do que o trânsito, né? Mas certo. aí encarar a via expressa tá fora de cogitação, né? Então não dava nem para tentar ser corajoso em relação a assalto e essas coisas no Rio de Janeiro, né?
1: Muito bom. E aí de São Paulo, que pega essa, essa pauleira direta aí, já assim como pena, né? A gente tem o, o Lucas e a Silvana também. Lucas, é, é você quer... É... É, mais novo ainda, né? a gente se falou deve ter uns 10 dias também, no máximo no Twitter, quando você postou lá uma, uma mensagem dizendo que estava começando a pedalar também. Isso.
6: Conta aí a tua experiência. Então, é, a minha experiência foi mais ou menos é mais ou menos o que o pessoal relatou. Né? Eu sempre pedalei durante a infância, na adolescência tinha uma bicicleta e parei na fase adulta. Só que eu decidi após algum tempo trabalhando na, na, na região dos jardins e de bicicleta, porque o trânsito, além do carro de carro não andar, o transporte público estava totalmente lotado. E isso me incomodava muito, porque eu, eu fazia a caminhada depois do trabalho e já chegava no, no, no ponto de ônibus super lotado e pegava aqueles ônibus Super lotados e ficava em pé e etc. Aí eu parei para pensar, falei assim: ó, ah, se eu ficar aqui, é, eu tenho que fazer atividade física, etc. Se eu ficar aqui, eu não sei, não sei o que será da minha vida. Então, eu parei, um dia eu cheguei, um dia eu parei no espelho e olhei assim, falei assim: ah, vou comprar uma bicicleta porque eu não aguento mais onde.
1: E foi indo. Se você casar, eu compro a bicicleta, né? Eu comprou a bicicleta.
6: Não, mas eu já era, já sou casado, vou fazer dois anos já. Minha esposa não gostou nada da ideia e ainda continua não gostando, né? Mas nós estamos aí. Né?
2: Você pega a ciclovia? Você, como é que tá? Só para entender o seu trajeto? É, quantos quilômetros e você faz isso com ciclovia, sem ciclovia? Como que é?
6: Meu trajeto é, são 40 quilômetros de volta, com misto de calçada, ciclovia, rua e etc.
1: Chupa a pena, tá
6: pedalando mais que você.
2: Não, hoje tá, porque agora eu tô morando perto do meu trabalho. <risos> Mas quando eu comecei, Merto, era, era essa <risos> distância também. E olha, muito legal, pô, não é todo mundo que encara, você imagina só, você tá pedalando 40 por dia e tá fazendo, tem tanta gente que, que trabalha, sei lá, 4, 5, 10 quilômetros do trabalho, que poxa, né? Vamos convidar aí. Mais pessoas façam o teste. E a minha outra dúvida que eu queria te perguntar é: se você é fruto dessa greve dos caminhoneiros? porque a gente tá vendo que subiu bastante a quantidade de ciclistas por conta da greve, o pessoal não tinha mais opção aí para usar os carros porque não tinha gasolina, Tava os transportes públicos lotados e aí, de repente, tava todo mundo pedalando. Ah, aquela ciclovia ali da Faria Lima virou ali e parecia... A gente parecia que, que tava na, na Holanda, né? em, em Amsterdã. Não, parecia que tava na Amsterdã ali. É. <risos> e aí, teve, teve alguma influência ou não?
6: Teve uma pequena influência, mas isso já, a ideia já, já, já tinha sido fomentada há muito tempo. Então, até uma, um, um tempo atrás, em 2013, eu já pensava nisso, em de bicicleta, só que eu trabalhava na região de Osasco, lá é muito acidentado e muita ladeira. Eu acabei existindo dessa ideia, tá? Mas uh, depois a greve foi assim, foi um start. Eu tive um, um estalo na cabeça. Falei, não vou tentar fazer isso e vou tentar fazer isso hoje. Até que quando eu comprei a bicicleta no dia seguinte, uh, meu, meu batismo eu fiz 15, 15 km no parque em 40, 40 minutos mais ou menos. Aí eu vi que dava certo. Por quê? Uma, é, eu sempre, desde os 20 e poucos anos, eu faço exercício diário. Então eu sou praticante de karatê, eu fazia karatê e eu comecei a jogar basquete durante a semana. Então eu já conhecia mais ou menos o meu corpo. Já sabia o se seu poder. essa é uma dica tentar. muito importante, deixa eu até fazer esse disclaimer.
2: É, ouvinte. Você, você, não, não, você é uma pessoa mais sedentária, não sai pedalando 40km num dia, tá? É, eu também, quando eu comecei a fazer essas loucuras, eu, já, eu sempre pratiquei muito esporte. Então, assim, conheça o seu corpo. Essa dica é muito importante. A gente, você é sedentário, vai de mansinho, vai no parque, conhece um pouco, faz um trajeto, testa. E aí, sim, você vai ganhando confiança. A gente tem alguns episódios aqui no Beco sobre saúde de bicicleta, sobre é, exercício físico, atividade física, por favor...
1: Também, né, cara? A alimentação, a alimentação também, é consulte esses
2: episódios antes, por favor,
3: ah, a gente não é, quer ô, ninguém. Pena. Oi, pode falar. E se você me permite também, é, eu, eu devo também dar aqui um, uma recomendação baseada na minha prática, né? Porque tanto eu como a minha esposa, a gente já passou dos 40, né? Eu tenho 43 e ela tem 40 anos, então há três meses a gente fez a revisão dos 4.0 e a gente fez a revisão, assim, a gente foi no cardiologista, e fizemos todos os exames uh, uh, clínicos, e fizemos exames físicos, e fizemos teste ergométrico, a gente fez tudo direitinho, então assim, é, para saber prime primeiro se a gente tem é, né, se, é, condições de poder encarar um exercício mais pesado, saber qual é a nossa frequência cardíaca máxima, né eu acompanho é, eu acompanho tudo, eu tenho, eu tenho um, um smartwatch que, que, que me dá frequência cardíaca, acompanha exercício. Ela tem uma, uma, gear, uma, 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 uma fitband também, que eu comprei para ela poder medir. Então a gente, a gente tá fazendo tudo direitinho, sabe? A gente não está tipo assim, ah, eu tô gordo, quero emagrecer, partir, ah, pega a bicicleta, sai 40km, se acaba, volta. <risos> não, entendeu? É, é exatamente o contrário, cara. A gente tem, tem que fazer tudo certinho nesse sentido, porque não dá pra brincar, né? A máquina ela pode estar tá aí parada durante muito tempo, acumulando é, ferrugem acumulando aí uma teia de aranha uma engrenagem aí que não tem um óleozinho adequado, e aí você vai forçar e ela vai quebrar ela vai estourar, não vai aguentar então, primeiro você procura, primeira recomendação, é claro que eu recomendo que você ouça os episódios do Beco da Bike a respeito de saúde, mas a minha recomendação inicial é que você procure um médico de confiança, marque um exame e faça um check-up geral para você saber é, se você tem como encarar um exercício é mais, que exige mais fisicamente como é a, 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 a prática de, de ciclismo, né, que é uma coisa que é, não, não tem como negar que é bem mais pesado do que outros esportes que exigem menos de musculatura, de é, atividade pulmonar e tudo mais então vai no médico enquanto você tá indo no médico, você tá ouvindo esse episódio do Beco da Bags, sobre saúde e tal, <risos> e aí quando você tiver Exato. certeza que você tá no shape que você pode fazer, porque eventualmente você vai ter um probleminha ou outro às vezes de, 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 de hormonal, ou, às vezes de colesterol, alguma coisa assim que pode ser corrigido com uma alimentação e tal, para você poder fazer a prática do exercício direito, porque uma coisa que eu nunca tive foi. Esse tipo de noção, por exemplo, né? Uh, o quanto que eu preciso de carboidrato na minha dieta pela necessidade física? O quanto que eu preciso de proteína? O quanto que eu preciso de açúcar e tal? Eu não tinha a menor noção disso. Eu sempre fui aquele tipo de gordo conformado que vivia como queria e foda-se. <risos> agora não. Então, por exemplo, eu saí para um pedal hoje de manhã, eu sei que eu tenho que levar um, um, um carboidratozinho comigo. Tenho que levar pelo menos uma, uma, uma bananazinha, um potássiozinho ali, né? Porque eu tenho uma tendência de ter cânio, é, tá, eu levo uma água, mas eu levo também um isotônico para dar uma recuperada nos sais minerais e tal. Então, eu não tenho, eu não tinha essa noção antes de fazer essa preparação, digamos assim, e o médico é fundamental para isso, né?
1: duas coisas interessantes é, que vou começar pela segunda e mais recente né? que você já, agora você tem noção da demanda do teu corpo, né, do, do carboidrato, da proteína né, essa coisa toda é, e isso é uma coisa que vem com o tempo né, a gente vai pedalando, vai se conhecendo a gente é, consegue se antever a fadiga, né, a gente já consegue pensar, é, olha posso tirar o, eu vou ter que tirar o pé um pouco hoje porque amanhã ou daqui a três dias eu vou fazer o um exercício, eu farei um percurso maior então assim, a, a a, a máquina ela fica azeitada de uma maneira muito legal e a gente vai crescendo junto com a, a experiência. E um outro assunto é com relação ao médico que você falou que procurou essa e tal. É, a, no final do pedal a gente pode se sentir cansado, a gente pode se sentir dolorido, mas mesmo assim o pedal ele é prazeroso. Ele tem que ser prazeroso. Se a gente chega no final de uma atividade, né, seja um pedal diário, é, um, um commute aí para poder ir para o trabalho ou o pedal de esporte, de lazer e tal, a gente chega cansado, chega tudo, mas a gente tem que chegar com vontade de fazer de novo, né? A gente pode chegar em casa, caralho, que morro nunca amava vou pedalar mas se no outro dia a gente acordar com vontade essa com o pedal foi bom, o que não pode é não ser prazeroso, ser sofrido no sentido pejorativo Aí não tem jeito, aí você vai investir dinheiro à toa, tempo à toa e, e vai acabar largando o, o ciclismo, largando a atividade. E
2: também, lembrando, é, caso você esteja sentindo dores é, regularmente, no começo você pode sentir um pouco de dor até se adaptar, mas se você realmente estiver sentindo essa dor no seu dia a dia, é, talvez exista uma chance boa de você estar com uma bicicleta é, não muito adequada. Então, é. faça um bike fit. É, Se a te gente deu. tem até um episódio falando disso também. Qual que é o episódio, Werther? Você sabe? Não lembro qual é o episódio, não, bem, mas, mas a gente Felipe, fala
1: frequentemente.
2: O Felipe sabe, coloca aí. aí o episódio é, que a gente fala sobre isso. Episódio 15. E, e ouça direitinho, vá atrás de um profissional é, para você fazer adequado. Às vezes o, o seu quadro tá desproporcional ao seu tamanho, o seu banco não tá certo, a sua mesa, enfim. Também busca. Gente, como o Werther falou, tem que ser prazeroso. Por mais que você se sinta ali no momento que você pode descansar e tudo mais, cara, é isso, a bicicleta, é, é uma atividade muito prazerosa e, e a ideia é a gente aliviar o estresse do dia a dia e não aumentar, né?
1: É prazerosa em vários aspectos, não só no exercício, mas tem o lado social, o lado de descoberta, que nós vamos falar disso aí um pouquinho pra frente. Ô, Pena, deixa eu te cortar aqui que a Cio, ela tá quietinha ela não deu um pio <risos> ainda hoje ocio é, a, gente, a gente quer ouvi de você O teu envolvimento com a bike Como é que você é, começou a pedalar A gente tava falando os bastidores Aqui, você já comprou uma segunda bicicleta No intervalo de tempo pequenininho Então fala aí do teu envolvimento E já começa falando das tuas bicicletas aí.
0: Bom, eu também tive o hiato Quando eu era pequena eu tinha uma calói CC Mas eu andava só No, no quintal da minha casa é, Depois na adolescência Era pedalada na praia meu tio tinha uma casa na praia e tinha várias bicicletas lá. É, então, nas férias, eu e minha irmã a gente aproveitava para pedalar. Mas depois crescemos, não fomos mais para a praia e a bicicleta ficou de lado. E eu morava na Zona Leste de São Paulo e trabalhava no centro. Então, para mim, é, eu achava inviável usar a bicicleta para fazer esse trajeto. Hoje eu já não acharia, mas. É, daí no ano passado eu me mudei também para o centro. Pensei, agora dá para pegar, né? E comentando isso com o meu tio, ele ainda tinha essas bicicletas lá na casa da praia. Falei lá, ah, pega uma lá, né? Então a minha primeira bicicleta eu não escolhi. Ele trouxe uma para mim. É, e ela é super pesada, assim. Quebra um galho, mas... É bem Mas É um quadro assim, feminino, sim. aquele
1: baixinho, né? Eu lembro que você mandou uma é, foto uma vez lá quando você começou. É, isso a mesmo. Ela
0: é bem bonitinha, assim. Mas é bem simples, né? E, mas como eu tava mudando de apartamento, enfim, era melhor ter algo de graça, né? Do que comprar uma na hora. É, mas, é, nesse tempo, eu conheci a bicicleta do Pena, né? A, aquela da Caixa. Uhul! Uhul! Adoro a caixinha. Adoro a caixinha. <risos> e uma vez eu pedalei com ela porque a minha, pra subir de elevador pro meu apartamento, é um é, agora eu já acostumei, mas era um esforço, né, porque ela é pesadona e uma vez eu fui fazer isso com a do Pena eu quase joguei ela pra cima porque é, é muito leve, assim ó, oh, <risos> e então eu comecei a procurar uma dessa detalhe,
2: é, detalhe que a, então, a bike da Seal não tem marcha é uma single speed e pesada, eu, quer dizer, ela tem tudo de ruim, né, nesse sentido, porque às vezes você fala assim, eu tô com uma bike mais pesada, mas é porque ela tem um monte de, de marcha, de não sei o que, de terrel, ok, justifica, uhum. mas né, dela não tem suspensão, não tem nada, é aquelas mais simples, mais antigonas mesmo, pesada, não tem marcha, e, eu, e aí assim, eu até achei muito interessante ela ter pedalado, a gente pedala junto constantemente, diariamente, para ir na academia de escalada, a gente escala junto, e ela encara todas as coisas que eu faço, eu já sou um ciclista mais experiente. Ela foi encarando, foi subindo. Tem subida, tem descida, tem, tem um trajeto. Não é longo o trajeto, mas eu é, tenho trechos assim mais fortes. Tudo na single speed pesadona dela. Eu falei assim, Sil. Você já pensou em ter uma bicicleta melhorzinha, não? Pô, ela vai
1: dar na tua cabeça, porque ela começou a pedalar com uma bicicleta desconfortável e pesada, vai pegar a caixinha,
2: ela já vai estar com as pernas tão fortes, cara. Vai, vai voar, é o que eu acho mesmo. Ela vai quebrar o teu com aí, Fajú. Ela já ganhou vários recordes, inclusive, viu, Werther? Porque tem um pouco menos de concorrência né, nos femininos, recordes femininos, e ela já conquistou aí uma
0: meia Uma dessa? meia ela Conta é a, a você,
2: Silvio.
0: é Bom, enfim, e aí nas semana passada eu achei um anúncio do, de uma caixinha é, uma menina de São Bernardo e o meu problema com a caixinha era o guidão, que eu achava muito baixo eu ia ficar meio deitada na bicicleta porque eu sou pequena, né? e a menina justamente tinha mudado o guidão dela também porque ela é pequena e ela ficava deitada, então ela colocou um mais alto, assim Olha. e aí massa. então deu certinho aí no fim de semana eu fui buscar só que tem umas coisinhas pra fazer, né? Tem um freio pra arrumar, o banco pra trocar. E eu vou ver se eu faço isso amanhã pra começar a usar, porque ela tá paradinha em casa ainda.
1: Pô, eu sei que eu tô morrendo de inveja de vocês, que tá todo mundo falando que pedala, que pedala, que pedala. Eu sempre pedalei, mas eu tô há uns 20 dias sem subir em cima da bicicleta. E eu tô, assim, na fissura. Comecei a trabalhar perto de casa aqui. Poderia ir de bicicleta direto, mas eu tô indo de carro, então eu tô sendo contra o movimento dessa vez. Eu tô trairão, trairão carrocrata aqui. E tô me tá, agoniando Tá, mas olha aqui. só, Werther,
2: chega dos Fala. seus lamentos, porque eu quero saber... Do Porra, chega, lugar. eu só comecei agora, cara. <risos> eu vim aqui para causar. Olha tá só, bom. eu quero saber a parada, a parada que é, como é que vocês escolheram a bicicleta? Então, eu vou, eu vou falar um pouco da caso da Silvana, porque a primeira coisa que eu perguntei pra Silva foi assim, Sil, você quer uma bicicleta com marcha ou sem marcha? Acho que essa talvez seja a primeira decisão. Talvez para muita gente essa questão nem entre em pauta. Acho que por padrão as pessoas escolhem bike com marcha. Mas eu trouxe, como ela já, a Silvana já pedalava uma single speed, então ela não tinha a experiência da marcha. E eu sou super adepto, eu adoro falar para todo mundo que eu gosto de fixa, eu gosto de single speed, eu, eu gosto do é um hipster. Sou... <risos> Aí eu joguei, mas eu joguei a real, porque eu não queria influenciar. Talvez eu influenciei um pouquinho. Mas aí eu, a primeira questão foi essa, então Sil, como é que foi a sua escolha aí, por que que você resolveu não, não, manter uma bicicleta sem marcha,
1: por quê, como é que foi? Foi gosto ou foi dinheiro ou foi o pena? Que...
3: <risos> ou foi masoquismo, <risos> puro... ou foi masoquismo, é. puro e
1: Porque São Paulo tem morro, cara, São Paulo às vezes precisa de marcha. É,
0: prus... é
3: gostar de sofrer, <risos> né?
0: Isso é... É. é pra ficar com pernas boas. Hum. Ah,
1: tá certo, tá certo, a melhor resposta. Não. Quando o pessoal pergunta por que eu depilo a perna, eu falo, pra ficar com a perna bonita. Não <risos> tem nada a ver de aerodinâmica. Não, por que você raspa a perna, ciclista? Pra ficar com a perna bonita. Adorei tua resposta.
6: Sim.
0: Não, mas é que eu nunca tive uma... Nunca tinha pedalado uma bicicleta de, com marcha, né? Agora eu já até dei uma volta, assim, mas... Para os trajetos que eu faço, também não tem tanta subida assim, né? Então, eu achei que não tinha necessidade mesmo. E às vezes eu vejo o pessoal pedalando na subida, tipo, rápido pra caramba e a bicicleta andando devagarinho, sabe? Me dá uma agonia assim. Aí.
1: O giro alto, é, né? Coloca a vovozinha exato. faz um giro muito alto é, e a velocidade. Ai, forte. meu
3: Deus do céu! <risos> é
1: isso aí. A vovozinha.
3: Ai, socorro!
0: <risos> Mas foi por isso mesmo.
2: Bom, Eu a não te Sil... então, seu, é isso? Nenhuma influência.
0: Você é. sugeriu. Você
1: acha, você acha que ela vai não. falar aqui na frente de todo mundo que você mandou ela comprar uma caixinha? Eu ouvi sua opinião. Você é uma farsa, pena. Isso aí.
7: Estamos aqui de novo para dar recadinho para vocês. Agora os recadinhos do, do episódio 39 né, sobre o dicionário ciclístico. E vamos começar. Vocês podem ajudar o Beco de diversas maneiras. Sua contribuição a partir de dois reais é muito bem vinda Você pode fazer isso pelo quadrinhocombr barra ou pelo Paypal. É, divulga nossos episódios, pessoal, nos seus grupos de pedal, né, no seu Face, no seu Insta, no seu Twitter. Divulga o divulga nosso podcast aí. Né? Vamos espalhar a palavra. E vem participar da nossa comunidade do Telegram, né? Que a gente fala de tudo um pouco. Até de
5: bike. Até de bike.
7: <risos> né, Aline?
5: É isso aí. E também lembrar vocês de participar do Bazar do Coração. Já pega aquele material de barco encalhado que você tem aí e ajuda o coleguinha que precisa. Assim você também fica com o coração quentinho. A gente gosta de lembrar que a gente só aceita a doação, não pode compra e venda de artigos. Mas quem quiser fazer uma venda a um preço de custo, pode fazer. O frete é por conta do interessado em receber. E a gente tá com a campanha Aline Fala no ar, em que a gente quer mudar a vinheta do Beco. Segue o Beco lá no Twitter, arroba Beco da Bike, e dá sua sugestão de frase com a hashtag Aline Fala. A frase escolhida será narrada por mim e será, nas próximas, será a próxima vinheta do Beco. O autor da frase vai ganhar uns brindos bem legais. É, várias pessoas já estão participando lá Mas eu tô achando meio fraco lá no Twitter Então, gente, eu quero ver a participação Não tenham vergonha Hashtag Aline Fala E não, e não esquece, segue lá no Twitter E põe a hashtag Aline Fala é, Vamos dar mais ideia aí a Aline falar mais
7: com a gente é, E aproveitando é, A gente tem agora as play, Duas playlists do Beco né? Não são os episódios, são playlists De, de seleções de música para você ouvir enquanto pedala é, o nome das, list, da, das playlists são Alley Cat e Road Bike Aí você procura lá por Beco da Bike No Spotify e no Deezer Aí tem o um link aí no, na postagem do episódio para vocês
6: Pessoal, recado rapidinho aqui para vocês Agora o Beco da Bike também está disponível No Spotify, assim como Todos os outros podcasts do Portal Deviante. É só procurar por Beco da Bike, que vai aparecer a lista de episódios que estão disponíveis lá. E agora aproveita aí para indicar para o seu amigo que tava com preguiça de baixar o agregador, fala para ele entrar no Spotify e escutar o nosso podcast. Valeu, galera, abraço.
7: E um recad... outro recadinho, né? O Werther e o Fio participaram do Apenan, o podcast número 25 sobre o ciclismo e o futuro da mobilidade urbana. E o Pena e o Werter também participaram do Beco. Foram falar do Beco da Bike no Radiofobia 241 com o Léo Lopes. Gente, famosíssimos. Estamos, estamos chi ficando.
5: Chiquérrimos. Tá... A gente tá mundial. Internacionais, né? Não é? <risos> Muito chique, adorei essas participações do meninos. Uhum. Então a gente vai deixar o link no post também, pessoal, das participações dos meninos. Corre lá, conferir, uh, falar de bark e outros casts, não só no e no beco. É, eu também vou ler agora um comentário que deixaram lá no site, é, o comentário do nosso querido Francisco Almeida Chicó. É, <risos> Ele... o Hugo Chicó, né? Hugo Chicó, quem? Quem é do Telegram sabe de quem, da peça que a gente está falando. Vamos lá. Uma reclamação sobre este episódio. Passei três meses cobrando engajamento do pessoal para responderem a pesquisa que a Aline própria encomendou sobre termos ciclísticos de, que desconhecíamos, desconhecíamos e sequer foi mencionado. Três meses e um dia e a dita cuja vem a público dizer que muitos tinham respondido a ela no privado. Obrigada aos envolvidos. Chicó, me desculpa. Me desculpa, foi culpa minha. Eu me empolguei falando um monte de coisa e esqueci de agradecer ao meu principal arrecadador de termos. <risos> então tá aqui meu, meu agradecimento ao, ao Vivo e a Cores aqui para você, tá? Você ajudou a gente bastante a construir essa pauta. Não vou deixar isso se repetir. Falou? Beijo. Ah, e
7: agora nós vamos para a leitura de um e-mail que nós recebemos do Eduardo Azevedo. Vamos lá. Olá, pedaleiros. Gostaria de dizer que finalmente consegui me tornar um apoiador deste projeto que eu simplesmente acho maravilhoso. Eee! Valeu, Eduardo. Eee! Já divulgo para todos este podcast, que antes de mais nada, acho que é um exercício de cidadania, pois há todo tipo de debate, desde aquele sobre a própria magrela... Os esportes e, claro, a mobilidade. Espero que o projeto seja longevo e pretendo manter o apoio para vê-lo crescer. Nós também, né? Isso a -a aí. Agradecemos muito o seu apoio, viu, Eduardo? Abraços, Eduardo. PS, adorei a inclusão das meninas, elas dão um toque especial. Ah, oh, gente. Ele
5: é muito fofo.
7: Né? Obrigada. A gente vai tentar gravar mais além dos recados, viu pessoal? É
5: isso aí, obrigadão, Eduardo, valeu mesmo, viu? E para encerrar os nossos recadinhos aqui, voltar para esse episódio é sobre a, sua, a nossa primeira completa. É, se você quiser anunciar seu produto ou serviço, ou quiser mandar algum presente, além disso se deixou com alguma coisa interessante que não falamos ou alguma canelada, escreve pra gente lá no like.com.br -a, a gente vai gostar muito de, de ler o seu e-mail, ter o seu contato e interagir com vocês. É, pessoal, escreve pra gente que a gente adora. É, pode mandar presentinho também, tá bom? A gente Pode, não pode mandar
7: beijo também, pode mandar tudo. Mas eu... entra no nosso grupo, a gente espera por vocês lá.
5: É isso aí, gente. Valeu, obrigadão. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Bom, além da SIL e do Pena, o Felipe e o Lucas, eu imagino que seja uma comute urbana também, e o Léo já partiu para uma, uma mountain bike, né? ou uma bicicleta com marcha por conta dos morros aí. É, mas vou começar aí, o Felipe e o Lucas, é, as bicicletas de vocês são realmente as urbanas aí, ou o Felipe usa de marcha por conta dos morros aí da ilha? Fala um pouquinho de vocês aí, depois o Léo fala da dele.
4: É, eu acabei escolhendo uma já com marcha Até por influência desse colega de trabalho que a gente divide sala Que ele já era mais experiente e já foi comigo inclusive na loja para comprar E já deu uma indicada de ir logo por marcha por conta dos morros aqui da ilha Que só para ir para o trabalho, embora seja um trajeto curto, já tem uma subidinha legal E aí como eu já estava começando, né, talvez fosse melhor a daí ir para uma com marcha né? Então... E como a gente também estava interessado em, de vez em quando, fazer uns passeios maiores, assim... Aí a gente foi para uma inicial de mountain bike, né? Tipo BTT mesmo. com Tem uma suspensão, mas ela como ela é de entrada, né? Não é muito... Não é lá uma bela suspensão, lá um belo grupo, mas é... tem servido bastante, tem sido bem confortável, assim. Principalmente comparando com, com as bicicletas que eu tive no passado, que era tudo, né... Assim, de lojas não muito especializadas em bicicleta, né? Bicicleta da padaria, né? Bicicleta do ladrão. É, exato, Mas Você
1: exato.
2: comprou onde a sua bicicleta? Foi numa bicicletaria, numa loja, hum. na internet?
4: Foi numa bicicletaria, é porque, assim, eu não, não gostaria de ter a experiência de sair montando a bicicleta aqui em casa, porque eu vim pra cá há pouco tempo, então não tinha ferramenta, né, então... Eu achei por bem já sair com ela toda ajustada da, da loja, né?
1: Não, é bom também isso aí porque você acaba conhecendo a loja, você frequenta a loja, você pode bater um papo com o mecânico, né? você cria... A, a bicicleta não é só comprar e levar para casa, né? Essa ida e vinda a bicicletaria, para aquele bate-papo, enquanto o cara tá consertando você, tá lá perguntando alguma coisa, isso também faz parte da cultura ou do... do, do da vida né da bicicleta. É interessante também. Então, às vezes, é bom comprar em loja também por conta disso.
4: É, eu fui mais por, essa, por esse medo até, né, de sair encarando logo a, a montagem sem ter nenhuma ferramenta adequada, né. Mas, em termos de experiência com a loja, assim, não, não, não foi muito agradável. Então... Provavelmente... Não, não, então, ah, é, pelo menos, não, não. Não. só não fala o nome. Só não fala
1: o nome da loja. Você é, não, tem não, quebra, não, claro, eu que claro, falar claro. o nome,
2: gente. Pô, o cara não teve não. experiência boa, tem que falar. Eu acabei de abrir um reclame aqui é, também não era de de bicicleta, era um, um mixer aí, mas enfim, foi, eu joguei no reclame que a gente tem que falar, as marcas, as lojas estão fazendo Ai merda. meu Deus,
1: <risos> a loja, é o pena que falou pro, pro, pro Felipe falar, hein? Fala.
4: Ah, bom, vocês que sabem. É, bom, foi na, na Dela Bikes, que é uma, uma bicicletaria aqui perto. E. Bom, assim, foi mais em termos de, de atendimento em si, né? O produto é muito bom, eles têm umas, uns produtos muito bons lá só que é, uma, é um atendimento assim, que, que parece que não está muito preocupado né, com o consumidor, né, mas sim talvez fechar uma venda, e principalmente uma venda né, gorda né? E, e assim até por conta Ele do... Ele ficou te
2: empurrando uma bike às vezes mais cara, isso? Sentiu que o cara ficou ali?
4: Nem tanto assim é, primeiro que assim, tava tendo era véspera de um audax então eles estavam assim, meio perdidos, sabe? Porque muita gente estava tentando se preparar e preparar as bikes e tal para a prova e foi aquela coisa meio assim, ó. Eu vou te atender, mas fica aqui no canto rapidinho e daqui a 30 minutos o cara volta e, e você já foi atendido e não foi e tal. Mas eu relevei por conta disso, né? Mas aparentemente a, a, a Bike tinha duas revisões para poder serem feitas nesse, no intervalo de seis meses depois da compra. E aí, quando eu fui lá para fazer a primeira revisão, por exemplo, eu já senti uma diferença muito grande de tratamento, no sentido. Ah, assim entendi. que eles viram que eu já não estava interessado em comprar nada na loja, sabe? Então foi. Ah, Pós-venda, escroto então. É, foi uma coisa assim. E aí também, olhando na internet, você vê também os relatos de todo mundo comentando assim: que se a sua bicicleta não vale 10 mil reais, você não adianta nem pisar lá, que o pessoal não te trata bem e tal. E foi mais ou menos uh, esse estilo, Então já fica assim, né?
2: puxão de orelha aí. Della Bike, é isso? Vamos fazer aqui. É Della, isso? Bikes. Della, Della Bikes.
4: Della,
2: Della Bikes, você só. Della Della, Della só.
6: Ana, desculpa. Della...
3: Poxa,
2: tá é, vamos melhorar isso aí, a gente quer na verdade é, não sei, às vezes o dono, o gerente
3: enfim, não tá nem a gente sabendo, quer porra. desconto e tratamento humano
2: Humano,
1: né a gente Pô, não eu... quer ser tratado como um cachorro
3: tem que tratar bem o ciclista, rogerinho
4: é. <risos> Aqui tem anúncio é Pode matar à toa
3: É isso aí, sabe tudo
4: Pô, e te falar que assim, o, conversando até com, com, com o pessoal daqui também é, o, o comentário maior é que esse é normalmente assim, o tratamento padrão assim, é, Ficou uma... Uma, um bichinho assim na minha cabeça, né? Poxa, numa cidade que você tem muito mais adeptos a bicicletas, né? Seria de se esperar você ter um atendimento melhor nas bicicletarias do que isso, né? Ou seja, se alguém aí tiver o interesse de abrir uma bicicletaria, acho que Floripa é um prato cheio aí se você tiver um bom atendimento.
3: Ah, essa Dela Bikes é o equivalente do Bar Lagoa das Bicicletarias.
4: Né? <risos> o pessoal trata mal,
1: mas continua indo, né?
3: Exatamente
1: tá certo o Lucas e você
6: então eu andei pesquisando um tempo atrás nas bicicletas e estava em dúvida entre uma urbana e uma BTT só que aí andando numa urbana eu estava interessado numa linha da Caloi que saiu esses um tempo atrás não sei quanto tempo exatamente e experimentando as bicicletas, aí até que um dia eu fui na, na Decathlon Não sei se vocês conhecem, é uma, uma grande rede. Enfim. Eu conheço, eu sou é,
2: fanboy é da Decatur. Decathlon, é se você for é falar é mal do da do Decathlon capieta. não precisa nem estar tá nesse episódio.
6: Não, não, não vou falar mal, não. Longe disso. Lá eu fui <risos> eu bem atendido. Por... E eu andei numa. uma. uma de entrada, um motoby de entrada. Aí eu gostei e então falei, é essa mesmo que eu quero. Aí eu Aí a, a decisão foi rápida. Entendeu? Eu só experimentei as duas e cheguei numa conclusão Eu optei mais por, pelos opcionais né, por, um, por um kit Shimano Que era mais resistente que a da Calloy E quadro de alumínio, etc Então ela, é uma, ela tem suspensão dianteira De 800mm, se não me engano E ela é bem leve foi, esses foram os pontos que fizeram escolher a bicicleta entendeu? E, é uma e você
1: pro... colocou o pneu fino nela ou veio com o pneu, ou tá usando o pneu normal aí, o, o
6: largo não, tô usando o um largo e isso será feito posteriormente, esses são os planos para o futuro é, trocar, então, colocar um folha aéreo etc, baixar um, um pouco o peso dela. É,
1: eu perguntei porque eu fui para São Paulo, levei minha bicicleta e pedalei um tanto aí, passei uns 4 dias pedalando com o pessoal uhum. e eu vi muito é, mountain bike com pneu fino né, Sim. com pneu 700 por 32 35, porque não faz tanto sentido realmente aquele pneu largão andar em asfalto, né? Não,
6: não faz é, E o
1: pneu fino, ele é bem adequado aí para essa região no é, na... contrário do Léo, né? Que, que, que... Desculpa, acabei te interrompendo. Não, fala, na... Fala na aí ciclo... depois eu Léo.
6: Na ciclovia, sim. isso é normal. É... As chamadas híbridas, né? Sim, sim.
1: Ô oh, Léo, e você? Você tá em Serra Negra, Estradão então tua bicicleta, você comprou aí mesmo, comprou de fora manteve ela toda original, já mudou alguma coisa, nem deu tempo de mudar?
3: Então, na verdade, aqui a gente tem uma... um costume meio diferente, né porque a gente mora numa cidade onde todo mundo se conhece, então a gente, conhecendo a galera do pedal, tem o nosso próprio nosso nossa própria loja, né, a loja o Paulinho Bikers, que é o Paulinho aqui é um cara que competiu durante muito tempo. É, inclusive, trabalhou com meu pai na época que meu pai trabalhou no cartório e tal. Muita gente boa. E ele tem uma bicicletaria. É, e todo mundo utiliza a, a experiência do Paulinho. Ele é como se fosse o nosso... O nosso guru das bicicletas, né? Então, a gente não cogita muita coisa, sabe? Aqui, fala... A Luciana, eu comprei a bicicleta dela no Paulinho, ela foi lá e depois eu fui lá e paguei. A minha foi a mesma coisa. Vamos lá no Paulinho, escolhe um quadro e e, e monta. É tudo bicicleta Frankenstein mesmo. Não tem original de, de é, falar é inteirinha de uma marca só. É, não, pelo ah, contrário. Ah, mas essas são as
2: melhores, Léo. Depois é, do e, tempo, e... eu acho que é normal as pessoas... Vão trocando, a minha bicicleta hoje é caixinha Sim. ou quadro da é caixinha, o resto já também tá qualquer coisa. Então, a
3: minha bike, a única coisa que eu escolhi foi o quadro, porque, é, enfim, eu tinha algumas opções, eu sou grande, eu sou gordo, alto, então eu precisava escolher, eu escolhi um quadro é, 17, um quadro 17 é uma, é uma BTT é, 29, né, aro 29, obviamente. E não se cogita outra no CBTT aqui, então não tem, tem por que ter uma bicicleta urbana num ambiente que você tem que é que é meio urbano, meio rural. Ou ela é de todos os terrenos logo de cara ou não é, então. Entendeu? Eu vou Mas com...
1: vocês têm asfalto aí com morro, por exemplo, se a pessoa quiser andar de speed aí, tem lugar para andar também? Tem, não, tem. Asfalto? Então
3: é, é, é essa essa esse pedal que eu tenho feito aqui de treino toda semana é uma estrada asfaltada totalmente que liga Serra Negra até Itapira. Então eu faço como treino porque tem um morrinho legal na volta. né? Eu desço na Banguela praticamente é, e faço um pedal em 1 hora e 45 mais ou menos. Dá para fazer um pedal de 25 km. É, então, assim, isso pra, pra eu que tô destreinado. Os caras que estão treinados fazem isso com bem, bem menos tempo. É, mas da galera do pedal, tem a maioria tem BTT. E tem uns 10, 15% mais ou menos que tem speed. Então, eu hoje, por exemplo, na hora que eu tava descendo, a galera do speed tava subindo. Na hora que eu tava subindo, a galera do speed tava descendo pela segunda vez já.
1: <risos> e dá raiva, né? Que a gente sobe com aquela marcha lenta é, os caras marcha car pesada rindo, é, olhando pro lado.
3: E a gente nem pensa em ficar em pé na BTT e os caras lá estão em pezão só choca, 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 subindo aquilo ali. E a gente nem pensa em ficar em pé, porque senão a bicicleta voa, né? É, então é, é... falando
1: nisso, só, só, só te cortando mas aproveitando o gancho é. É, no dia de lançamento desse episódio a gente já vai estar mais ou menos na metade do Tour de France que é, ele começa agora amanhã na verdade, dia 7 esse episódio vai ser lançado daqui 10 dias, 14 dias alguma coisa assim. A gente vai estar tá no recesso do Tour de France, que ele tem uma semaninha, Olha aí. e já começa as etapas de montanha, que já são as etapas finais, que é a coisa mais linda do mundo de E aqui.
3: eu aproveitar a minha ignorância aqui para perguntar, uh, esses canais esportivos que a gente tem disponíveis aí nas TVs a cabo, eles uh, fazem a cobertura do Tour de France ou não? Eles
1: fazem o Sportv, o Sportv é. ele faz, é, e o TV Mundi, né, que é, Olha aí. que que é aquela emissora da, da francesa mesmo.
3: Olha aí, que legal. Mas brasileiro mesmo
1: é só, é só o... O,
3: o, o Sport TV. O... Perdão,
1: é. perdão, perdão, perdão. O Sport TV não, a outra.
3: O Sport TV é o... ESPN?
1: ESPN. ESPN. ESPN falei ah, besteira. ESPN. É.
3: Legal, legal. Esse
1: mesmo. Eu e a cobertura procurar. é espetacular e é muito legal assistir a cobertura com o Twitter do lado.
3: Ah, vou fazer o pessoal isso.
1: pessoal vai falando, e a gente vai perguntando e vai marcando. Boa. E a galera manda abraço, é igual o rádio antigo, que a gente passa com o Boa dica,
3: boa dica. Vou fazer isso. Vale vou fazer. muito a pena. Mas voltando a à minha vai... bike, então aqui, ah, nem, nem me foi perguntado se eu queria outra, entendeu? Então, é, eu cheguei lá no Paulinho e falei, Paulinho, quero comprar uma bike. Falei, ah, beleza, escolhe aí o quadro. E me deu algumas opções lá. Eu escolhi um quadro bacanudo lá que eu, que eu achei legal. Fiz uma pesquisa também, perguntei. Não tem muita opção, quadro de alumínio, é não. não tem muita diferença, na verdade. Então eu peguei um quadro de alumínio, um quadro legal, Venzo, é... bacana, Falcon, eu já ia batizar a bicicleta de Millennium Falcon mesmo, então tá escrito Falcon, <risos> assim já, então legal, é preto com o, 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 as letras assim em vermelho e tal. Aí peguei. É pra falar também já do, de como que eu montei ela ou não?
1: Pode, pode falar logo.
3: É, então, eu peguei um kit alívio da Shimano e 9x3, né? e peguei o freio, o freio é Shimano também a suspa não Seu sei
1: freio, freio freio a disco hidráulico
3: é aquele freio bacanudo é aquele
1: freio... é bacanudo ah, quer dizer que freio a disco hidráulico é bacanudo
2: aquele
3: ah, mas veja
1: só o Léo está começando é... não, 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 não. ele eu não tô, tem eu
2: opinião tô... própria aí. eu olha só. estou, eu estou, eu estou eu te um cutucando por...
1: olha não, só eu estou te cutucando aqui porque se acredita que tem gente que não gosta de freio hidráulico olha só que acha é que... o freio
3: ah. é o freio é o freio Shimano Aquele freio que é tipo freio de moto, sabe?
1: Aham, uhum, é assim, é, meu, freio, é. freio de pastilha.
2: Freio
3: então, de pastilha é, aí, ele, é, ele é, não é aquele de ferradura antigo que tinha assim, que, uh, que prendia. O é, é, o... É, é aquela, é,
1: aquela coisa velha, aquela coisa velha. Né? Com muita é, tipo, é, porque, Aquela porque, coisa velha que não opção, funciona cara, direito. Cara. Né? Eu não tenho... <risos> se eu fosse
3: ficar estudando para pagar de especialista eu quero montar assim e então... tal... Eu já ia chegar de monóculo na galera, então não é assim que funciona, entendeu? Não. É não mas o Léo,
2: isso, é, isso é uma Nós... piada interna, nossa. Eu sei, que... eu sei. Eu estava ouvindo hoje no pedal o ah, programa
3: sobre com... BTT de vocês e eu escutei tudo. Eu estou acompanhando, estou fazendo ah, maratona, caralho. Isso é ah, olha, ai, aí, ai. Que, que excelente. Tô, tô. Eu sei muito bem quem aí é contra quem é a favor. Verta é, o, o sempre
2: é. me cutuca, o e o Felipe me cutuca. Aí o fio a gente fica também cutucando. Está tudo em casa.
3: Mas aqui, aqui não tinha muita opção. Então a, a suspensão é aquela suspensão de, de, de garfo né dupla na frente é, eu tenho aquela travinha de suspensão no, no, no guidão tal tudo ah, bonitinho legal é, eu, eu, muito eu boa. comecei a sentir eu sei que a gente vai falar daqui a pouco sobre dificuldades e tal, mas é, logo no começo eu já comecei a sentir também uma dificuldade com a mão, formigamento na mão muito rápido, a mão adormecida e tal Aí eu coloquei também um daquele bar end pra tentar dar uma, uma ajuda na subida. Isso. É, ah,
2: excelente. É, Como é que foi? E, tro ah. e
3: trocou a mesa. E troc então, trocou a mesa, porque eu sou muito grandão, então acho que o meu peso tava muito em cima do, do, do com a mesa muito pra frente, muito baixa, e talvez isso estivesse forçando a circulação na mão e tá dando esse efeito, né? Então aí Sim, o Paulinho... Qual que arrumou... é o
2: tipo de guidão que você tem? É
1: então, ré...
3: é um guidão, é, retão. Aham. É, retão, uh -huh. é. E aí o Paulo... Você tá usando eu... sapatilha, clip? Não, 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 Ou não. não, não. Eu, tenho, eu, comprei, eu comprei um tênis <risos> bacana, um tênis que tem um, ah. uma aderência legal, mas eu não, não, não pretendo usar sapatilha, não. Não é a minha...
2: E o Barend? Você objetiva. tá falando agora. O Barend, o
1: Barend...
3: Então, o Barend, ele ajudou, ele ajudou na subida, né? Porque... É, dá pra descansar, tirar a mão da posição horizontal e botar um pouco ela na posição vertical, e como na subida geralmente a gente mete na vovozinha e sobe <risos> então enquanto a vovozinha fica sofrendo ali todo, toda a carga, a gente tá devagar e sempre ali, e, e aí com o barende eu consigo apoiar e fazer uma, uma, um movimento também não tem jeito cara, eu tô no começo tô aí há, há seis dias menos de uma semana de pedal então eu ainda tenho muita dor pra sentir, pra me adaptar, o corpo ainda tem muita coisa pra, se, pra adaptar, cox, bunda é, mão, <risos> ombro joelho, cotovelo tem um <risos> monte de coisa que ainda tá se adaptando eu sei disso, mas a, a, a bike é uma bike preparada tem que ser BTT, porque aqui a gente né, uma hora você tá no asfalto, daqui a pouco você tá no paralelepípedo, daqui a pouco você tá na estrada de terra, então ah, não tem outra não tem opção, jeito. sabe, mas eu eu já fiz, no primeiro pedal, meu batismo, né, eu encarei um, um tour é, que foi organizado aqui, que o, o tour tinha dois percursos oficiais a gente inventou um terceiro. Ele tinha um tour para iniciantes de 10 quilômetros, que era ridiculamente curto e simples, que era um bate e volta no asfalto que eu não quis fazer.
1: E é que... óbvio que você não ia fazer isso com tua esposa pedalando já 90 quilômetros, né? E eu comendo 10, terra
3: né? atrás da mulher, falei, não, que isso, vou lá, é, é, que, é... que, 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 só que é, o percurso tinha 36 quilômetros e no meio das fazendas e tal, então, e a gente foi, pegou muita pirambeira, muita vala, muita folha, muita pedra, muita gente comprando terreno pelo caminho, minha mulher já tem praticamente uma fazenda daquela comprada lá. Ah,
1: aí, aí, a latifundiária aí. A
3: latifundiária é foda, cara, é a última queda dela, acho que ela... Olha, dá, tem os três... Comprou não só o terreno, como todas as cabeças de gado que tinha junto lá. <risos> acho que veio tudo junto no terreno que ela comprou. E aí, com isso, né? Eu falei, olha, eu vou fazer o percurso é, longo, sem vergonha nenhuma de descer, sem vergonha nenhuma de empurrar. Sabe, eu só não quero ter que subir no caminhão de apoio da prefeitura para voltar. <risos> Agora, mas, mas se demorar quatro, cinco, seis horas para fazer eu vou, vou andando e tal, empurro. E aí, cara, foi o meu batismo e foi um batismo de fogo realmente porque... É, eu, eu, eu subi alguma, alguma, alguns morros no, no pedal, ainda me acostumando com a questão de troca de marcha, a questão toda de, de aproveitamento, porque esse 9x3, na verdade, não tem nada de 27, porque você tem é, ali, você tem ali aquele, 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 como é que chama? Os cogs que é, às vezes, eles empatam, uma marcha acaba empatando a outra, então você não tem tudo isso, né? Vocês já falaram sobre isso também, inclusive, aqui no sim, B. Sim. É, papo de é vendedor, só coisa de vendedor. Né? É, então, eu praticamente uso aquela matemática que inclusive aprendi com vocês, que é a, 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 a 133, 133, 133, né? Você fazer a, aquela coisa de ir subindo e ir mudando as 3 3 Como eu tenho 3 por 9 então basicamente eu uso as três mais baixas na. As três, as três mais baixas na, na vovozinha As três do meio na 2 E as três mais altas na 3 também Então perfeito, geralmente perfeito. fica mais Eu tô ainda me acostumando, o cérebro ainda tá acostumando Porque tem aquele trocador rapid fire, né? E, só que às vezes o, o rapid, o fire é mais, é mais rápido do que o dedo, <risos> e aí quando você vai ver, em vez de você descer, você subiu, aí quando você achava que o negócio ia ficar pesado, ele fica leve demais e, o, e a é. perna descamba, quando você acha a que você vai... A
1: recuperação, né? A recuperação de uma descida, não tô o que a gente fala, tem a descida e subida, né? Não. Às vezes você desce...
3: A descida é uma beleza uma que você... Leva, Exatamente, né? mas hoje, por exemplo, duas vezes eu errei, tive que parar no meio do morro, descer, aí girar o pé de vela com a mão pra poder mudar, a marcha para poder voltar de novo e trocar... Ah, mas rapidinho
2: você já já se acostuma, Léo. É,
3: fazer aquele esquema e tal, mas é, é, uma, é uma BTT aqui, bacana, ficou bonita a bicicleta, tem lá é, fotos lá no meu Strava e tal tô, tô curtindo bastante ela já equipei, tem umas coisinhas bacanas ali também, tem Aquela bolsinha pra botar o celular no quadro, tem uma bolsinha de selim também, onde já levo a ferramentinha lá, o kit de ferramenta, já levo também a Já câmera. aprendeu a, a trocar? Ainda a não trabalhar? aprendi, ainda não aprendi, mas eu vi que é facinho isso porque é o meu, é a, minha, a, minha, a minha roda traseira, ela as duas, na verdade, né? Ela tem aquele esquema da, da manivelinha, é que você dá, uma, dá um check uhum. assim, daqui a pouco ele brrr, sai que nem um Lego na sua mão o negócio.
6: Uhum. Só que é eu não me blocagem. arrisquei
3: ainda a fazer porque para botar de volta é, é, tem, que, tem que ter uma prática ali, uma aula para poder aprender o um negócio, né? Uhum. Mas eu tô equipado, tem bomba já também tem ali um, um negócio para levar uma, uma, uma caramanholazinha bacana ali, então eu tô, 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 tô curtindo a minha, minha magrela é, é, é aí
1: que o lojista fica feliz, porque ele vende a bicicleta, mas vai todo o kit de ciclista depois, né? Que
3: não vai, E, e, e não eu comprei o o tudo tipo, Então, com e como aqui em Serra Negra não tem outra loja a não ser a loja do Paulinho É ele garante tudo já, então eu comprei capacete lá comprei luva lá, a primeira camisa a primeira, a primeira camiseta eu comprei lá também, aí um dos caras que é da galera do pedal é, ele tem uma confecção, então é ele que faz as camisetas da galera, é ele que faz a bermuda, foi o que me salvou né, porque eu, eu sou um cara por mais que eu emagreça, eu nunca vou deixar de ter bunda grande, eu sempre tive o quadril <risos> largo é osso, não é, né? tem bunda no meio, mas é a, a, a estrutura óssea minha sempre foi muito larga
1: Cara, uhum. nós estamos na mesma situação. Então, com o tempo você procura ver o Selim Brooks aí, coloca um Brooks e seja feliz. Então, aí não é, é um no, eu, de couro Depois você me ensina
3: essa aí, pô, o Selim melhor para quem tem muda grande, que acho que eu vou precisar de ajuda. É, Tranquilo. nesse sentido. Mas o, esse nosso amigo que tem a confecção, ele já me chamou, falou: Léo, sei que você vai começar a pedalar e tal, vem aqui que eu vou eu vou tirar as medidas aqui que eu vou fazer as bermudas pra você. Falei: Porra, fechou, velho, porque legal. as bermudas tamanho de loja não cabe, sabe? Ele tem os esquemas, ele faz os forrinhos personalizados com os negócios lá de. Como é que chama? De neoprene, sei lá o que, que ele bota os negócios que dá, um, dá uma forrada legal e tal. Né? Então
2: sobre isso eu, eu até gostaria de puxar então é, essa nova esse novo assunto aí sobre é, cada um já já tá renovando o seu kit já comprou coisas é, diferentes tá comprando acessório como é que tá essa relação
3: é, eu que comprei é? isso aí cara eu, eu, eu botei o mais recente que eu botei foi o, o bar end que acho que é, eu tô porque eu tô sentindo eu não tô sentindo dor nenhuma na perna, não tô sentindo dor no joelho. Quer dizer, se eu não tô sentindo dor no joelho, é porque a altura do selim tá certa, né? Se eu não tô Cuidado sentindo. Cuidado
1: pra não, não tô tintindo nada, hein, do, do pintinho.
3: Então, esse é na mão que é o problema, porque, é. porque a, a minha mão, ela tem, come... ela tem perdido a sensibilidade muito rápido. Então, duas ah, lá, coisas. Lá
1: na vovozinha eu vou dar uma dica que. Então, duas coisas pode, que. pode ajudar.
3: Por favor, porque duas coisas que a gente fez. Primeiro, colocar o bar-end pra tentar dar uma aliviada na subida. E o Paulinho trocou a minha mesa, então ele, ele, ele tava com uma mesa da High One, uma mesa baixa e, e comprida, então ele tava lá na frente o meu guidão. Aí a gente falou, bom, provavelmente, é que eu não fiz o bike fit ainda, por isso a gente ainda tá na tentativa e erro, porque não tem bike fit aqui em Serra Negra, tem que ir pra Itapira pra fazer com o cara lá, tem que agendar, arrumar um carro pra levar a bike, é uma puta de uma logística que, né, na cidade grande talvez seja, seria muito mais simples, mas aqui no interior é um pouco mais complicado. É, então ele falou assim, Léo, pela experiência meu cunhado também é grande, ele também teve amortecimento na mão e tal, o que eu fiz foi botar uma mesa mais curta e mais alta pra ele, então vou tentar fazer isso pra você também aí eu deixei a bike lá com ele é, anteontem e aí ele arrumou, cara, um, uma mesa que ela é regulável, ela, ela, a Sim, altura dela ela regula. tem a marcação
1: de ângulo, né? E, é, isso, exatamente.
3: Você... Então eu tô testando ela em vários ângulos pra ver qual deles que eu tenho a minha, a minha, meu kit de chave Allen aqui, tudo direitinho. Então todo dia que eu vou sair, eu vou lá e mudo um pouco e tal, e aí testo num ângulo diferente para ver se, se fica legal e, e o legal de fazer as coisas aqui com ele, por exemplo, é que assim a gente por um preço a gente monta a bike mas durante um mês mais ou menos um, um, um tempo, ele falou ó, você vai testando, porque nesse valor que eu te cobrei, é, se essa mesa não der certo, eu boto uma outra e não vou te cobrar nada mais Olha ah, isso, é é
2: Pós-venda bom, hein? É, é, Felipe, aí, sim. Checa... Esse eu... Paulinho tá faltando aí na. Como que é? é ah, esse, esse vale a, a pena, a
4: pena do... Floripa, hein? Tá faltando. É diferença, diferença, é. hein? Que o
3: freio, por exemplo, eu fiz lá no, no dia do meu batismo, depois de descer uns 10km, o freio começou a. E, e, e o Paulinho é tão legal que o pai, ele e o pai dele eles vão de apoio atrás da gente no carro. Olha e... esse pós-venda, Werther. Ah, não, eles é. são é. 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 apoio. É. O cara vende lá atrás. Ah, não, ele, é, é porque aqui é uma galera só, entendeu? Então, eles são apoio, eles levam no carro, leva água, leva fruta, sabe? É carro tipo uma caminhonete. Então, você precisa botar a bike lá. A minha esposa, uma vez, comprou lá um, um, um latifúndio e eles foram lá socorrer. Então, a gente, quando sai, a gente manda a, a, no WhatsApp da galera, a gente tem o um grupo do WhatsApp da galera, né? Então sempre que alguém sai sozinho pra pedalar, a gente compartilha a localização lá no grupo. E Isso aí, é muito o cara é legal, acompanha esse no GP...
1: social aí. É, o cara é,
3: acompanha é, no é. GPS ali, então fala, galera, eu, eu tive que parar, a minha localização tá aqui, se alguém puder vir aqui me socorrer, cara, dá 15 minutos, chega lá, alguém chega lá pra te socorrer, você nunca vai ficar desamparado aqui, entendeu? e o Paulinho fala isso, fala olha, olha, eu troquei aqui a pastilha pra você botei uma pastilha aqui que é um pouco maior você vai ver que eu aumentei também a, 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 o grip aqui do freio Se ele vai, vai frear antes, então você toma cuidado né, eu troquei também pra você aqui a mesa, vai testando os ângulos e tal, me ensinou como é que faz então cara, é, é essa coisa, se não tivesse isso provavelmente eu não teria eu não teria começado porque, te, é, é, assim eu, eu tô numa idade onde tudo que me dá trabalho trabalho me cansa. Eu cheguei numa idade, eu sei que eu não sou velho, eu vou fazer 44 anos ainda, eu não sou velho, não me sinto velho, mas tem muita coisa da vida que me enche o saco muito rápido já, entendeu? Coisas que antigamente eu tinha muita paciência, hoje em dia, não, cara, não engulo mais. Então, se fosse um negócio que fosse me dar muito trabalho... Eu não ia... Eu, eu falava, ah, não. Mas como a galera é solidária, a galera ajuda, sabe? Dá dica. Pô, no dia do batismo, chegou uma hora lá numa subida que eu tive câimbra na, nos músculos frontais das duas coxas ao mesmo tempo, cara. Eu caí no chão que eu não conseguia dobrar a perna nem esticar a perna. Aí a namorada do Paulinho, a Glaucia, que tava lá acompanhando a gente também, a turma do fundão que a gente brincou, parou, me ajudou, fez os alongamentos, me ensinou como é que tinha que me comportar, minha primeira câmera, velho como é que tinha, minha primeira câmera de bike como é que eu tinha que me comportar nesse tipo de momento e tal, falou, o dia que você estiver sozinho, você faz isso, faz aquilo, não sei o que e tal, melhorei fui, então se não tivesse esse aspecto da galera junto ah, ia ser trabalhoso demais. Aí eu não. Então,
2: peraí, agora <risos> eu quero saber do Felipe. Felipe, você não tem esse pós-venda, como é que é VeloBike? Como é que é? <risos> é,
3: é, é, Bike Bo... Bosta. Bike Bosta? Não, Bo, como é é? Bela Bosta. Como é? Bela Bosta, Bela Bosta, Bela Bosta.
2: Você aí? tá aí na Bela Bosta. É, como é que você? Patrocínio você... da Bela Bosta, nunca vai Caralho, rolar. Caralho, bicho fodeu. Você caiu, o que, que vai te ajudar, Felipe? Bom, oh, você tá não precisa assim? do
3: patrocínio da Bela Bosta, você precisa do patrocínio do Paulinho Bikers.
4: Paulinho Bikers não adianta tentar arrumar patrocínio de quem não faz um bom pós-venda, né? pô,
1: cara, pior que eu quero é ir pra Florianópolis só prova de duzental ia ser massa se uma loja daí me, me
2: ajudar. mas não é essa, mas agora velho. já é, é. Outras lojas. agora outra. o pessoal vai ficar esperto
4: <risos> mas tá conta bom. aí, Felipe, como é que tá sendo aí essa experiência? Não, assim, o, o que tem acontecido é que eu tenho saído pra pedalar com uma galera mais experiente que já sabe, né, já, já conhece dos Paranauê aqui da, da ilha, né? Então, assim, no início era... Eu confiava no, no, na galera que tava junto, né? Porque eu fui liso, entendeu? Sem, sem, sem outra... Mas
2: você comprou, por exemplo, capacete? Ou, aí é sem vida
3: louca.
4: É, então, foi... foi a compra foi vida louca. Aí a gente fez um pedal que a gente conseguiu chegar na Decathlon, que tem aqui também. E aí na Decathlon eu comprei as primeiras coisas de segurança. Olha aí,
2: outra, mais um merchan <risos> da Decathlon. Eu vou. Deixa eu. Me permite,
1: eu preciso. Cara, colocar. a Decathlon pra gente é a Netflix pros outros podcasts, cara. Exatamente. A gente vai falar, cara. vai falar, vai falar, e eles vão cagar pra e gente, pior, infelizmente.
2: Não, não vai cagar, não, porque Decathlon patrocina a gente aqui. Tomara. É... Cara, eu tive uma experiência. Eu tenho muito. Eu já sou usuário da Decathlon há muito tempo. E sempre foram excelentes as experiências. E na última, se me permite, eu fiz aquela, aquela viagem com a Silvana. A gente fez aquela trilha que a gente contou no episódio número.
3: 36.
2: É, a gente fez toda essa história. E a minha barraca, no final, ela já tava quase com um ano de uso. Que eu comprei na Decathlon, Tava quase com um ano de uso. E deu, cara, uma infiltraçãozinha mínima. Mínima, muito pequena aqui. Eu pensei e falei assim, ai, ah, nem vou levar, sabe aquela coisa? Você fala assim, nossa, deu um meio caro negocinho que podia até ter, ter sido rasgou ali, meio que deu uma esfoladinha por conta, às vezes, até do, do uso dela. Aí eu falei, é nada, eu vou a Decathlon sempre foi bem tratado. Levei a, a barraca, cara. Os caras não ficaram enchendo o saco, não vieram olhando torto, sabe? Você, vai tro Você quer que trocar um produto? Tava quase vencendo o, o prazo ali da, da, da garantia que nada, fui super bem tratado não, não sei o que, é, é, todo mundo sabe, não teve um olhar torto, me deram o, 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 é, o valor completo que eu podia trocar por qualquer outro produto, não é que, ah, tá aqui outra a, a, a sua barraca, não, tá aqui o valor e estava a mais barata barraca nessa época não sei porque, baixou o preço, nunca vi também baixar preço de coisa e aí eu ganhei mais 200 reais Eu saí com uma barraca nova Novíssima e mais 200 reais Des Desculpa, cara, mas isso aí Não, não estou acostumado do Brasil Então eu gosto, sempre que possível, falar Que, meu, não foi só essa experiência boa Que eu tive na Decathlon, tá? Essa só foi uma que corou a experiência Eu vou falar mesmo, é, e olha só O cara tava na bela bosta, e aí trocou pra Decathlon Foi bem tratado <risos>
1: Lucas, e você que comprou toda a Decathlon, você precisou voltar lá por algum motivo ah, ou não?
6: Precisei, porque eu precisei é, fazer o regular, o, a regulagem do freio dianteiro que tava pegando uma roda e agora eu vou ter que voltar na, na próxima semana para fazer a regulagem do freio, do freio traseiro. Mas o atendimento é, é, é excepcional, cara. Tudo que eu precisei, os caras foram sempre atenciosos, tiraram todas as minhas dúvidas referente às bicicletas e um ótimo pós-venda. Garantia é ilimitada, não tem não tem um, um prazo de para expira, pra expirar Caraca, as garantias só. e tudo que eu precisar eu vou lá, eu falo com o vendedor e só sempre bem tratado, sem, sem reclamações E vocês compraram acessórios? É... Então de Que acessórios vocês já compraram? Eu tenho um capacete, desde a época que eu tentei andar de skate, um, um tempo atrás eu já tinha comprado o capacete e eu comprei aquele kit primeiro socorro, né, de ferramentas e tem a bomba ferramentas, é, chave A, etc, pra andar no, uhum. no dia a dia né? É, agora galera, é importante isso que eu ia
1: falar, é importante é, se precisou usar ou não, mas mesmo que não precise, é importante treinar isso aí, viu? Treinar, pelo no mínimo é treinar, trocar um pneu, porque pneu fura mesmo que não
2: força. O é, se você pronto. não tem o Paulinho ali vendo atrás de você, amigo é bom você é... saber trocar o
3: pneu <risos> Exatamente, e ó tem um negócio pra falar, o Paulinho é deficiente visual, hein? Olha Caraca,
1: aí. olha só, bicho.
3: O Paulinho que nossa. ele era competidor ele pedalou muito tempo e ele teve um problema e ele perdeu 90% da visão durante uhum. é, os últimos três anos mais ou menos é... ele pedala ainda ele não pedala mais mas ele continua sendo o anjo da guarda da galera e ele monta todas as bikes, tem o Fernandinho que ajuda ele que é o aprendiz dele lá mas ele, no tato, ele faz tudo, cara, é, é incrível, a me... e a memória dele, geográfica, esses dias, a, a minha esposa Luciana, é, terça-feira a gente fez um pedal junto, e na quarta, era a folga dela do trabalho, ela foi fazer um pedal mais longo que ela queria fazer há muito tempo, pedal de 52 quilômetros, e aí ela chegou num, ten... num momento lá, e falou, ah, vou precisar da ajuda do Paulinho, ela ligou pro Paulinho, Paulinho, eu tô em tal lugar, falou, você tá em tal lugar? Tá, então, ó, você tá numa bifurcação, certo? Você pega agora, então, a estrada da esquerda, conta seis lombadas, entra à direita, vai ter uma árvore, assim, assim, assado. Nessa árvore você vai ver uma placa. Você entra ali, cara, de memória, porque o cara não tem Caramba. a visão. Da, da, é, entendeu? É incrível, incrível. Então, é, não tem como a gente não se sentir é, abraçado, né, por um esporte que tem pessoas desse, desse naipe, sabe? Eu, eu, eu já pratiquei alguns esportes na minha vida, é, o que eu mais pratiquei foi, foi o badminton, que tem uma galera muito legal também, mas eu, eu devo dizer que o, 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 o ciclismo é o esporte que eu tô praticando há menos tempo e é aquele que eu me sinto mais inserido de tudo que eu fiz a, até hoje na vida, cara, muito, muito mesmo, sabe?
1: É, porque tem uma vertente aí, não sei se é de vocês, mas assim, eu, eu sou apaixonado com ciclismo, eu faço provas, mas são provas é, não competitivas, né? Eu, eu não sou competitivo e esse tipo de interação que você tá comentando e que acontece aqui no Espírito Santo também, nos grupos de pedal que eu frequento, o pessoal tá lá porque gosta da companhia do um do outro, não tá lá para competir, não tá lá para subir mais rápido, não tá lá para ver quem anda mais longe. Então, assim, a, a gente. É um evento social, né? A gente socializa, a gente conversa não só ali terminou o pedal, a gente vai tudo pro bar aqui do lado pra tomar cerveja, ou vai fazer o churrasco depois da casa de alguém não, não tô preocupado em pedalar pra emagrecer Pedalar ter... para poder beber
3: Everta, semana que vem vai ter a festa junina da galera do pedal, eu vou ser o narrador da quadrilha ah claro, e... não esperava e...
1: menos do que isso não
3: espero, obviamente né <risos> e eu tô, eu tô fazendo a quadrilha personalizada com os termos da, da bike
1: Olha só, então... o Fio tem uma camisa de ciclismo, de, de xadrez, de quadrilha. É porque você falou agora, peraí.
3: Olha, olha aí, eu quero, quero ver se eu concorro a, um, a uma dessas camisas que vocês têm aí distribuído no último programa, quase que eu tivesse mandado um e-mail para o último programa. Mas o... é. viu? Mas eu vou fazer assim, tipo, sei lá, olha a vala, é mentira, <risos> sabe? A, a Luciana comprou o terreno de novo, é verdade. É <risos> aí os caras estão as meninas estão empolgadas aqui né, vai ter casamento vai ser casamento biker vai ser mó legal vou tá falar aí, menina, muito boa. eu
2: quero agora saber da Silvana que tá muito Olá, Sil. é a vez dela brilha Sil, Sil ficou... brilha Sil o que você já comprou de acessório e se você já comprou algum terreno também
0: comprar terreno é cair? é
4: Comprar terreno. Olha é aí que a mente.
2: gente descobre quando a pessoa faz parte
1: do podcast, mas não ouve os episódios.
7: Ah,
0: Comprar
3: terreno é quando você cai daquela ralada bonita. É, então, eu, é, eu, caiu. eu
0: caí da primeira vez que eu andei na caixinha do pena Eu caí porque eu estranhei <risos> e caí meio que parada, assim, ralei o cotovelo. Ah, ela ridículo. caiu,
2: parecia. Nossa, mas era um saco de lixo assim, ó, despencando. Não tentou nem apoiar o pé. Não entendi até agora o que aconteceu. E era a minha bicicleta, mas tudo bem, ela sobreviveu a uma caixa. Sobrevivi e comprei uma. Então é uma jaca mesmo.
7: <risos> é,
0: ah. Eu não comprei muita coisa não, eu tenho capacete, as luzes, a, a minha corrente veio do Bazar do Coração, a Lígia que me deu, e na semana, sei lá, retrasada, eu finalmente comprei uma buzina, mas eu vou dizer que não adiantou de absolutamente nada, porque as pessoas <risos> continuam não saindo do meio do caminho.
1: Ah, vai no berro. É, berro então, é sim. Que eu usava
0: isso e funcionava melhor. E, mas eu preciso ainda das ferramentas também, porque não tenho nada mesmo.
6: Ah, inclusive eu comprei um, um terreno hoje. Olha aí. Conta. Muito
3: bom. <risos> Olha aí, você, vai, vou dizer os terrenos quantos metros quadrados, qual é, qual é a tem altimetria. <risos> você sabe que o Felipe,
2: ele cai e tira foto, Ou sempre tem alguém com uma máquina pronto pra registrar esse momento. Ah, né? mas quando é. eu cair,
3: eu vou querer tirar foto também, ou que alguém tire foto minha. Inclusive, eu fiquei muito puto aqui, porque tem um cara aqui que é amigo nosso, que tava com a Luciana quando ela comprou o último terreno dela. E aí, ela capotou, foi no dia que eu tava acompanhando, porque ela, era um trecho longo, né, e aí eu tava acompanhando só na localização ali no GPS, né, aí chegou uma hora que a preocupação é, você tá acompanhando e a pessoa para, você fala, pô, ali parou em cima depois de um morro, vai dar uma respirada, mas ela para e fica, 10, 15 minutos, eita, fudeu, alguma coisa aconteceu. E aí, cara, caiu não sei o que tem, tá, daqui a pouco o GPS, tirurira, foi parar direto no hospital, aquela coisa toda, porque ralou feio, teve que tirar uma chapa pra ver se não tinha é, fraturado nenhuma costela e tal, é, hoje a gente foi, eu tava no carro aí sem querer, eu, sem querer não, querendo, obviamente, é, é, botei a mão em cima da coxa dela assim, e a hora que eu dei uma apertada assim, pra fazer tipo uma cosquinha, uma brincadeira, ela tava, ela, ai, eu falei, o que foi, o Pelote da última queda tá aqui ainda, tá doendo. Foi em maio <risos> essa porra. Lá no dia, sei lá que dia de maio. Então, ainda tá, entendeu? Aí esse cara tirando foto... Aí ela, ela no chão, ele tira no selfie, como que diz, ah, olha ali, olha, acabou de comprar. Ué, mas
1: o cara que cai é a atração turística do grupo. É, cara. assinou a escritura aí, agora também. ali,
3: olha só ali. <risos> tá assinando a escritura é. ainda, Um joelho sangrando,
1: ralado
3: pra caralho, <risos> nossa senhora.
1: Assim que é bom, mas joelho ralado não tem problema. Joga água e, e, e bora. Só não deixa o sangue esfriar.
6: Mas conta aí, Lucas. Lá, eu quero saber esse terreno aí do Lucas. Não, não, então. Não, foi eu. Não, foi naquela prece do jogo do Brasil hoje, né, aí um feliz um motorista jogou um carro pra entrar numa rua e eu naquela de meio que me assustei, né aí eu segurei com o freio e tombei pra frente só isso, foi bem rápido, só tô com a perna meio machucada, mas a bicicleta passa bem, passa bem só, só com alguns arranhões, né? mas passa bem morreu, mas passa bem, né Luquinha é, morreu, mas
1: passa bem <risos> o que mais tem no pedal é isso morreu, mas passa bem Olha só, a gente já tem que começar a encaminhar e finalmente. É, queria saber de vocês para o futuro. O que que as, vocês já têm, mais ou menos, a impressão que vocês já fizeram daqui para frente? Tem algum algum passeio, algum desafio, alguma meta? O que que vocês pensam ou, aí? Ou vão
2: desistir, né? Porque às vezes a pessoa teve experiência ruim. De também, desistir. também.
3: <risos> no meu caso, eu quero continuar fazendo alguns treinos uh, tentando pegar umas uma subidas cada vez mais intensas, assim, para poder logo, logo acompanhar a galera nessas trilhas que eles estão mais acostumados, né? Então... É que aqui o Vettel falou, não sei se foi o Vettel ou o Pena que falou no começo do programa, mas aqui é, no interior, aqui em Serra Negra, a gente tem uma vantagem de ter é, num, num espaço curto de distância, uma, uma altimetria alta. A altimetria alta é até pleonástico, mas é, uma é altimetria verdade. grande, né? Então, é, você não precisa ir muito longe até porque é, é, a gente está num vale, a cidade é cercada de montanhas, então é, tem muito trecho aqui que a gente pode inventar inclusive circuitos que treinem a subir e, e, e enfim é, a, a gente castiga a vovozinha bonito né e fazer ali aquele são duas coisas que a gente precisa ter primeiro essa, essa, esse conhecimento técnico da troca de marcha no momento adequado e tal e obviamente estamina né a perna poder segurar aquilo porque por mais que você jogue na vovozinha se você não aguentar ficar né, muito tempo ali naquele Consegui ciclo. manter, né? É, é, manter naquele ciclo e tal. Que, inclusive, foi a inexperiência disso que me deu a primeira câimbra no, nesse, nesse tour que a gente fez quando foi no meu batismo, né? Ela foi... Eu percebia já em cima que o músculo tava fatigando, né? tava, tava chegando no momento ali que ele ia reclamar e não deu outra. Quando eu desci da bike, o músculo deu aquela câimbra e não teve o que fazer, sabe? Então, é, é que nem jogar gato na água, né? Então, foi a mesma coisa. Mas a minha... meu objetivo... Não vou desistir, obviamente. Se com seis dias de bike eu já fiz três pedais e quase 70 quilômetros... Eu acho que eu tô um pouco empolgado, então. <risos> Ih, ferrou.
1: Ó, em e outra, janeiro, viu? Então é capaz de você vir na cicloviagem daqui a gente vai tentar fazer. E, outra,
3: ter um e outra, e outra, e outra. Só entre nós aqui, eu vou até botar um reverbzinho na voz aqui. Eu já gastei tanto nessa brincadeira que eu não posso... <risos> eu, eu não tá tendo... posso desistir agora, pelo menos antes de pagar todas as dívidas.
2: O Paulinho favor. tá quase pagando a operação da visão, o, Werther, o Paulinho
3: é, é. O Paulinho, vou falar pra você, não, é sério, cara. E eu não e foi achou só nos no Estados Unidos
2: só um
1: tratamento exper não. experimental? E não
3: foi só no Paulinho, não, porque no Paulinho eu comprei as bikes e alguns acessórios, mas aí eu já fui numa loja aqui em Amparo, que é a cidade vizinha, já comprei outra bermuda, comprei outra camisa, já comprei, aí fui na Decathlon, comprei mais outras coisas também, entendeu? Já entrei na Netshoes, comprei o tênis, então assim...
1: Daqui a pouco você vira cliente VIP do AliExpress... É, e, e. Toda semana vai chegar pacotinho na tua casa. Eu vou falar.
3: Eu já tô quase assinando o Strava Premium <risos> e eu só tenho nove registros até agora no Strava. Então
1: é, você é já... massa. Eu, eu sou usuário do Premium e ele é bem legal, Imagina, assim. mas, Imagina. mas não, é, mas é brincadeiras
3: legal. à parte, não. Eu não pretendo desistir. É, 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 um, é um, um esporte que. Primeiro, eu não pretendo sair daqui de Serra Negra mais nessa vida, a não ser, pra trabalhar e voltar. Então eu quero continuar morando aqui sempre é minha terra natal, é o lugar que eu, que eu amo meus filhos agora que cresçam, saiam e se quiserem um dia voltem como eu fiz né é, então eu quero continuar, que é um esporte que eu quero ter como, como meu, meu, meu companheiro aí de, 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 de saúde no dia a dia esses amigos também bacana que, 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 que a gente tem e eventualmente também aí botar um, um acessório que me permita levar a bike no carro, para que futuramente eu possa pegar e, e, e eventualmente ir para outros lugares e mais longe que, que obviamente não vai dar para ir de bicicletas né, então outros estados e tal, enfim, que a gente possa dirigir e tal e aí participar e conhecer outras, outra galera, é, eu quero realmente continuar, cara é, se com seis dias eu já tô nessa empolgação toda e muito imagina bom, imagina quando completar seis meses, seis anos, enfim.
2: Tá no caminho certo. E você, Felipe? Como é que tá aí as suas perspectivas?
4: Opa, as minhas perspectivas são pra, na verdade, fazer passeios mais longos, né? De, talvez, até uma cicloviagem aí, daqui a um, dois anos, quem sabe. E, e ao mesmo tempo, tentar adaptar a bicicleta pro, pro dia a dia, né? Porque, assim, como ela era uma BTT também, ela veio muito crua, né? Então, já coloquei um bagageiro, mas a ideia também é colocar algum alforgezinho, porque você tá em cima de uma bicicleta e ficar carregando mochila nas costas. <risos> ah, sim. Trabalhar. Desperdício, é desperdício, né, Nossa. cara? Então, é. porra, Eu gosto. Deixa o peso na roda, né? Então, é, são essas coisinhas, assim, que já vou adaptando ela e já pensando, inclusive, também pra começar a aumentar um pouco a quilometragem dos passeios, dos pedais e também não desistir mais, não. Não tem essa de desistir, não. Pô, cara, você tá do lado aí do... do...
1: Do circuito do Vale Europeu aí, cara
4: Nossa, que,
1: que espetáculo também É, pois é Eu
4: saí do, 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 do negativo, né pro, pro mais mil, né De positividade, de poder passear de bicicleta <risos> De poder andar de bicicleta Muito legal, Lucas, e você?
6: Então, eu sobrevivi a primeira semana né, Direto trabalho, eu pretendo não parar, né, próxima semana vamos preparar um pouco mais, colocar um bagageiro, um assim também, coisas pra aliviar as costas e virar um, os meus 300, os 300 km no estrada e continuar a estrada da vida. Isso. Muito bom, poético. <risos> Nessa longa estrada da
3: vida...
1: <risos> Tudo bem. Sil, você?
0: É, bom, a ideia é usar mais a bicicleta como meio de transporte... que às vezes eu vou... sei lá... para algum lugar mais longe... dentro da cidade mesmo... e opto por... usar o um metrô, por exemplo... e a ideia é... usar a bicicleta em trechos mais... mais longos também... e talvez começar a fazer uns pedais... porque... eu fui em um pedal só... foi no dia da mulher... e foi algo bem levinho... assim... foram acho que 19 quilômetros... tudo no plano... Mas eu sei que tem um pedal noturno aqui em São Paulo, acho que as quartas-feiras eu queria experimentar algo assim também.
6: É, São Paulo tem muita opção mesmo, isso aí. Tem, tem alguns. Tem um pessoal que faz mais no centro ou na Zona Sul.
0: É, acho que esse que eu vi é o da Zona Sul.
6: Na verdade, tem vários durante a semana. Tem uns que eu sigo que fazem, acho que de terça e quinta. Para uhum. Pra mais pra Zona Sul.
1: É, sempre tem. O Facebook aí tá cheio de grupo de pedal em São Paulo aí. Ou procurei pelo Danilo é. também, que ele é puxador de, de, de uns pedaços famosos aí em São Paulo o Danilo aqui do Beco da Bike ele vai encaminhar aí direitinho você falou de, 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 que a tua mão está dormente, uhum. é, o bar, bar ends, ele é muito bom na subida, né? porque você distribui o peso e tal, agora na velocidade de cruzeiro, quando você estiver no plano ou, ou um ambiente que você não precisa fazer muito, muita manobrabilidade uhum. se você apoiar a mão aberta em cima do passador você distribui o peso do seu corpo numa área maior, isso ajuda a diminuir bastante uh, até o ponto de chegar a dar a dormência na mão Principalmente hum. aqueles dois dedos menores, né? Porque não tem tanta compressão do, do, daqueles nervos.
3: Você fala como Saca? assim o apoio a mão? Não, você
1: tá pedalando, né? agarrando na, na manete do freio. Isso. Agarrando, agarrando no, 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 na no manopla. Guidão. Na manopla. Logo na frente tem a manopla de freio e tem aquela parte gordinha do passador. você Se descansar a mão aberta ali, ó. É, apoiando, espalhando a sua mão em toda a área do passador ali. Entendi. Você distribui mais o peso ali em cima. Então isso aí ajuda bastante também a não comprimir os nervos aqui do, do canto da mão que dão essa dormência, principalmente nos dois dedos menores.
3: Ah, legal. Vou tentar da próxima vez. é porque
1: 70, 70.
3: Eu tenho, quando, quando acontece essa começa a adormecer, eu procuro abrir a mão, mas eu mantenho essa parte de baixo da dura da mão assim apoiada na manopla.
1: É, pois é, é. Mas aí você comprime cada vez mais, né? É, pois então. Então, assim, a, 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 junta um pouco mais as mãos e distribui ela aberta em cima ali. É óbvio que você vai fazer isso num lugar mais plano, num local sim, que você sim. não tem que manobrar tanta bicicleta e tal. Claro, isso vou dá um tentar. Conforto, dá um conforto bastante.
2: Então, pessoal, olha só. Falamos aqui eu, eu, por mais de uma hora, já estourou o tempo todo, mas não importa, a gente quer fazer vovozinha, porque eu acho que é importante, o pessoal que está começando. De repente trazer essa... Acho que o programa inteiro já foi um monte de dica, mas trazer às vezes uma dica, uma coisa especial. Então bora fazer essa vovozinha aí. Gira essa vinheta. Ai, esses meninos! Esses meninos ficam atacando em mim. <risos> Quem quer começar, vamos lá. Ué, Pô, é você,
1: já, já, começar, já, já então. tá
2: na pauta aqui, vai lá. Então, olha só, a, a minha dica é usar uma, uma manopla que tenha um apoio de mão, tem umas que, já que vocês estão falando aí sobre descansar a mão, tem, umas, tem uma que eu, que eu uso na minha bike, que ela tem assim um gordinho na parte que se apoia a palma da mão, tá? Eu nem sei direito a marca, acho que é essas meio genéricas. Mas é, recomendo muito. E aproveitando já que o pessoal falou de Alforge, eu gosto muito do meu. É um Alforge Ross. Eu comprei no eBay, não sei se tem assim no Brasil, deve ter, mas enfim, também. Se... Ross Roswell, é. Roswell, né?
1: O... Oi? Roswell. Roswell.
2: É, eu acho que é Roswell, só que na, aqui na capa é. só tá Ross. Então, mas deve ser Roswell. Eu acho que é isso mesmo. E eu gosto muito desse, desse Alforge porque ele é grandão. Eu fiz, usei ele na minha cicloviagem. Tem uma resistência muito boa à, à chuva. É, talvez tenham vários modelos também. Então, eu não sei porque, assim, não tem aqui, né? Você olha aqui, não tem modelo, não tem nada. Eu não sei. Mas é, gostei muito, tá? É, recomendo aí que usem pelo menos um alforje, quem quiser fazer uma cicloviagem, alguma coisa assim, um alforje resistente à água, resistente à chuva. Faz toda a diferença.
1: Muito bom. Sil, você tem dica aí para dar pro pessoal?
0: É, é dica e pedido de, sei lá, se alguém tiver mais informações também, eu tava vendo essa semana, saiu o Yellow que é um sistema de bicicletas compartilhadas aqui em São Paulo não é igual a do Itaú é, você pega a bicicleta onde ela tiver e deixa onde você parar ela tem um cadeado no, que trava o, a roda de trás e você destrava por um QR Code é, você larga
1: até... ela onde você quiser então
0: aonde você quiser, desde que não Olha. atrapalhe o trânsito nem os pedestres assim, esteja num lugar visível para uma próxima pessoa poder ver fácil onde ela tá é... mas eu baixei o aplicativo e como saiu aparentemente esses dias mesmo então tá só, acho que no em Bibi não tá na São Paulo inteira ainda mas, mas... basta
2: alguém levar a bicicleta para outro lugar, né? Aí já fica naquele lugar, não é isso?
0: Então, mas eu tô no centro e aparece como indisponível pra mim. Não sei se, se tiver uma bicicleta próxima, apareceria, sabe? Então, queria ver se algum ouvinte conhece, já usou, Pega uma bicicleta lá. e
1: leva pra Sil, então. Isso,
0: Deixa do por lado por da tua favor.
1: casa.
0: Aí a gente faz uma review. Cara, eu achei <risos>
2: essa ideia sensacional. Eu, eu tô no futuro. Porque eu sempre imaginei isso, né? As bicicletas do Itaú, você tem que ir num lugar específico. Tem um docking station lá, o e isso, cara, é muito, é genial, não sei se vai funcionar no Brasil, espero que sim, por favor, não vandalizem essas bicicletas, não roubem essas bicicletas, porque é lindo, você chega num lugar, deixa a bike, alguém sai desse lugar e já pega a sua bicicleta, cara, isso é o futuro. Sabe, você não precisa ter, necessariamente, todos os seus bens. É o compartilhar, cara. É, hoje a gente tem que cada vez ter uma noção melhor do nosso espaço. Então, se a gente pode compartilhar carro, compartilhar bicicleta, compartilhar utensílios, compartilhar, reusar as coisas, muito melhor. Eu achei excelente essa ideia. Nossa, eu tô no futuro. Obrigado, Yellow. Espero que dê certo.
1: Eu não compartilho meu copo, não, que eu tenho nojinho. <risos>
4: Felipe, você, tua dica Opa, é... Assim, já que a gente falou aberto sobre comprar terreno e tal Uma dica legal é você se preocupar com luva, né? Porque você começa... Quando começa a pedalar A uma maior preocupação é capacete logo Só que nas primeiras quedas, assim O que vai primeiro normalmente é a mão, né? E aí só de você poder apoiar com uma luva Dá uma salvada boa, assim Então se puder dar atenção também em outras partes do corpo que não só a cabeça, <risos> é uma, uma dica que assim que eu levei pra mim também e pra esposa também que tá começando a pedalar e ganhou bem mais confiança quando botou a luvinha. O
6: Lucas. Bom, tão básica quanto se alimente e beba água, porque isso faz total diferença no pedal, ainda mais com uma distância superior a 10 km. Faz total é, e
1: não espere sentir sede, né? Pra, só completando. Nem fome. Não espere sentir sede.
3: E nem, nem
6: fome. fome
3: isso
1: aí. Léo dica para os nossos ouvintes
3: ah, bom, a minha dica talvez seja redundante, é, mas eu preciso dar porque me ajudou bastante no meu começo enquanto eu esperava a bike ficar pronta, enquanto eu me preparava para começar a pedalar é, que é o, o canal no Youtube do Pedaleria né, então o canal do Pedaleria lá do Edu Capivara, que enfim o cara é extremamente é, veterano, muita gente conhece ele excelente, aí.
6: excelente canal eu,
3: é, e, o, e o Pedaleria ele mostra assim, eu, eu procurei muitas coisas a respeito é, de dúvidas que eu tinha por exemplo, dúvidas básicas sobre, é, por exemplo, como que qual a lógica da troca de marcha de uma BTT, por exemplo, com né, 9x3, assim, que tem 27 marchas e tal, é, coisas básicas é, relacionadas a bike que o Edu mostra na prática, tem vídeos ali dentro da oficina, tem vídeos onde ele tá realmente na rua mostrando e tal, algumas técnicas... É, que você pode utilizar de, sei lá, é, para quem quer fazer mountain bike, é, equilíbrio de peso, como, como utilizar freio na descida, na subida, trava-suspensão, destrava-suspensão, coisas assim que eu jamais imaginaria que existissem, entendeu? Que eu descobri que, que existiam é, assistindo e, 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 e vendo essas dicas. Então, para quem tá aí começando a estudar e tal, quem. É, já já houve os episódios aí do beco da bike já fez maratona como eu tô fazendo também mas que é um, um negócio complementar e que também é em vídeo né também ajuda bastante também mostrar o funcionamento das coisas e tal é, aí então eu recomendo o pedaleria que é um canal do YouTube muito bem produzido excelentemente bem produzido profissional mesmo. É, o esmero com o qual esse canal é produzido mostra um respeito pelo nosso esporte, assim, de tirar o chapéu, né? E o Edu é, é um, um, um cara extremamente premiado, um, um cara que, enfim... É... Já, já foi citado aqui no Beco também várias vezes, mas. Ele
2: tem muita propriedade, né? Pra
3: tem, falar exatamente. E que foi um precursor também, né? Ele, ele, era, ele competiu durante muito tempo. Bike Trial, se eu não me engano, né era, era a pegada dele. E ele foi campeão. E puta, o cara é gente boa pra caramba. É, inclusive, já deixa o spoiler aqui: que a gente tá em negociação pra tentar levar ele pra gravar um episódio lá do Radiofobia. E se isso acontecer. Werther e Pena, por favor, vocês estão intimados a participar opa, dessa opa, gravação, junto com Edu Capivara, porque não, eu não vou ter propriedade pra perguntar muita coisa <risos> se, não <risos> tá ti, se não tiver vocês ali comigo agora também, do Beco da Bike, que é o meu, o meu enfim, é, é o nosso podcast sobre sobre bike que, que importa, né? Então a Isso dica, é a dia, dica né? fica essa e a dica também pra que eventualmente se você aí é, se me permitem ser egoísta e, e, e dar uma segunda dica, é para você que eventualmente está ouvindo esse programa hoje, agora, que não ouviu antes faça como eu fiz é, faça o download dos episódios na ordem cronológica e se permita maratonar o Beco da Bike porque merece essa maratona todas as informações, todos os episódios são extremamente relevantes é, desde episódios sobre mountain bike, episódios sobre é, agora o mais recente, anterior a esse ou não sei quantos antes desse que foi com relação aos termos também de ciclismo, sobre isso. saúde, sobre legislação, é, legislação cara, em coisas assim que só quem realmente gosta do esporte, leva o esporte a sério no dia a dia é, fala, e, e eu sempre falo isso né, para os meus alunos, para os meus, meus ouvintes, que é, quando você faz podcast, você tem três maneiras de se fazer podcast e, e ser bem-sucedido. Uma é quando você fala sobre alguma coisa que você gosta muito. Outra é quando você fala sobre alguma coisa que você entende muito. E a melhor de todas é quando você fala sobre algo que você entende e gosta. E aí é infalível. Você vai tocar o coração do seu ouvinte porque falar sobre algo que você gosta e falar com propriedade... É algo assim, né, que, que, que é fundamental para você poder realmente conquistar. E o Beco da Bike tá aí, referência, foi o meu... Eu não sei nem se tem outros, pode ser até que existam outros eu não, não descobri ainda, mas é o que é o que é o que eu tô maratonando desde que eu comecei. E, te dá um e já virei, é, já virei amigo dos caras aí, já entrei no grupo, grupo do Telegram também, a terceira dica, é olha aí, grupo, é. O grupo do é Bicubavaki do Telegram e também o grupo lá no Strava, lá o clube lá no Strava também, enfim. É isso aí. Entra de cabeça que essa galera compartilha conhecimento sem querer nada assim, sabe com uma puta generosidade, falando de um negócio que gosta, e é esse tipo de postura que faz com que a gente queira continuar nesse esporte mesmo com tanta dor na mão na bunda, na perna <risos>
6: mesmo, mesmo comprando terreno,
1: mesmo comprando terreno mesmo claro, pra... cara, e pagando caro pelas palavras. Assim,
3: eu não comprei ó, ainda, é onda, eu tô juntando né? pra comprar o meu, eu sei que quando comprar vai ser um investimento vai ser bonito, vai ser, vai ser, vai ser <risos> com certeza vai <risos>
1: Eu, eu ia dar minha dica, mas nunca que eu vou dar uma dica depois desse depoimento do Léo. Vamos deixar o, o, o episódio encerrando dessa maneira que tá lindo demais.
6: Fala, pena
2: <risos> Não, era isso, era agradecer aí as palavras do Léo, porque é, pô, é uma pessoa que, pra mim, eu tenho, assim, como uma, uma inspiração também. Toda a trajetória dele dentro do podcast. E aí, receber esse elogio assim, do nada, essa Ô, hora da noite graça? aqui, né, velho? assim, na é sexta-feira. Aí fica bom demais. Obrigado. Gente, mas
3: é. Ah, e, eu, 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 então eu vou falar um negócio aqui que, que eu não falei com ninguém ainda, mas que hoje, enquanto eu pedalava, eu tava escutando, é... e eu vou falar então agora, que é o seguinte, <risos> Lá, vocês não sabem, eu estou falando isso em primeira mão, é... eu quero dar de presente as novas vinhetas do Beco da Bike. Ai, Putsa
1: que ai, pariu,
2: caralho! <risos> Nossa, muito obrigado, Léo. Vai porra, ser um presente.
3: Cara, Vai ser um presente pessoal meu em, em agradecimento a esse trabalho, a esse companheirismo que vocês têm, têm sido para mim. E eu não sei com quem que vocês estão negociando, o que, que vocês estão fazendo e tal, mas se vocês estavam querendo investir nisso, desista, porque eu vou editar essas vinhetas novas de graça como presente para vocês. Caraca,
1: porra, Léo. Obrigado, obrigado Leo. cara. Obrigado aí. Caralho, vou fazer o quê? Vou encerrar o episódio e vou ficar rindo a noite <risos>
3: ah, toda. Ah, e outra coisa: se precisar, Fala. locução incluída também, não só minha, como de qualquer voz do nosso casting lá da, da empresa.
1: Então, Pô, tá. A gente conversa isso. <risos> <risos> Esse é papo pra Sem daqui palavras, a pouquinho. <risos> <risos> Valeu. Gente, um abraço. Léo, muito obrigado pela presença, muito isso, obrigado pela cara. ajuda O Pedro. Eu que agradeço é... demais. Silvana, Lucas, o Felipe, muito obrigado eu eu por terem aceito o, o convite. Valeu, gente, foi muito legal. É, a gente falou de supetão assim, a gente trocou umas ideias pelo Twitter, principalmente e tal, mas é, foi muito bom ter a presença de todos vocês. E é isso, Pena. vamos, vamos encerrar, vamos dar tchau vamos pra todo encerrar, mundo? Vamos encerrar, beijo pra todos e é isso aí, galera. Até tchau, galera, um beijão. Tchau, tchau.
3: Valeu.